0: Sevgili izleyenler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 3 Ağustos'u gösteriyor. Salı sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere olabildiğince aydınlık bir gün diliyoruz. Bugün yangınların büyük mega yangınların 7. gününün sabahındayız sevgili izleyenler nerede son durum e, nasıl ya yani yangınlar nerede ne şekilde devam ediyor hangi yangınlar söndürüldü hangi bölgelerde nasıl mücadeleler veriliyor ne ihtiyaçlar var vatandaş neyi haykırıyor bunların hepsini masaya yatıracağımız ve kapsamlı bir şekilde ele alacağımız bir yayın olacak yine yangınlar özelinde konuğumuz da olacak ilerleyen saatlerde sevgili izleyenler uzun yıllar orman genel müdürlüğünde e, mesaisi olan tecrübesi olan yani gerek rehabilitasyonu ...gerek ağaçlandırmasıyla, gerekse o ağaçların korunmasıyla ilgili ve aynı zamanda yangın ekolojisiyle ilgili de... E, ...yüksek tecrübesi olan bir profesör bizlerle birlikte olacak ilerleyen saatlerde. Ona bugünkü söndürme çalışmalarını da soracağız. Önümüzdeki günlerde bu afet geçtikten sonra... Bu sabotaj mı yoksa kendiliğinden mi çıktı yoksa ihmal mi? Sorularının cevaplanmadığı mega yangınlar bittikten sonra neler yapılması gerekiyor? Dolaşan bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçebiliriz? Anlamında sorularımızda olacak. Nasıl ağaçlandırmak lazım? Nasıl rehabilitate etmek lazım? O ekolojiyi nasıl eski dengesine getirmek lazım? Sorularının da cevaplarını beraber arayacağız. Ama bugün öyle bir gün ki, öyle günlerden geçiyoruz ki asıl meseleyi de ıskalamamak lazım sevgili izleyenler. Tabii ki bu e, konuyla ilgili siyasi sorular da soracağız. Siyasi tartışmaları da ekrana getireceğiz ama birbirimize düşecek zaman değil. Vatandaş orada avuç avuç toprakla bardak bardak suyla ateşini yangınını söndürmeye çalışıyor. Evini hayvanını korumaya çalışıyor. Doğasını, yaban hayatını, kurdunu, kuşunu korumaya çalışıyor, kollamaya çalışıyor. Onlar avuç avuç toprakla, bardak bardak suyla mücadele ederken de e, peşine düşülmemesi gereken konuların da aslında farkındayız. Sonrasında konuşulması gereken, hangi konunun öncelikli olması gereken konu olduğunun da İyi iyi kötü farkındayız. Elimizden geldiğince de bu hassasiyeti gözeterek sizler için hazırlıklarımızı tamamladık. Gazete manşetlerine baktığımız zaman da görüyoruz ki bugün bu mesele pek çok gazetenin ilk sayfasında kendine geniş yer buluyor haliyle. Karar Gazetesi'ni okuyarak başlıyoruz. Bunun hesabını kim verecek manşetiyle çıkmış bugün karar. Alev kapanı 6 gündür kırılmazken THK'nın uçakları neden hangarda sorusu öne çıktı? Kurum başkanı bakım için 4 milyon dolar gerektiğini açıkladı. Karar yazarı hukukçu Figen Çalıkuşu kiralanan uçaklara bu rakamdan 6 kat fazla ödeme yapıldığını belirtip Orman Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu. 8 cana mal olan hesapsızlığın hesabı sorulsun çağrıları yapıldı. 8 insanımızı kaybettik. Yangın şehitleri diyoruz onlara sevgili izleyenler. Ama tabii ki sesini çıkaramayan ve orada o alevlerin arasında, dumanların arasında sessiz sedasız yitilmişler. ...tip giden kurduğumuz kuşumuz, yaban hayatımız, börtümüz, böceğimiz, kuşumuz da bizim canımız. Eski DTHK hangarında tutulan e, e, Kanadeer'ler kurtarıcı oldu diyor bir başlıkta kararın editörleri. Yardım için... Aynı model uçaklar gönderildi başlığı atılıyor. Türkiye eski olduğu gerekçesiyle denizden su çekebilen kana değirleri yerde tutarken AB komisyonu Avrupa'da etkin olarak kullanılan aynı model uçakları destek için yolladı. Eski THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, AB'nin uçakları CL415, bizdekiler CL215. Aradaki fark 5 kova su dedi diyor. Yangının öncesi ve sonrası fotoğrafı Marmaris içmelerden. Dün sabah biz de bu fotoğrafı öncesi sonrası şeklinde ekrana taşımıştık. Çok çarpıcı. İlerleyen dakikalarda bölgeden arkadaşlarımız Fox Haber ekibinden muhabir kardeşlerimiz kameraman arkadaşlarımız da bize Oradaki son durumu an be an aktarıyor olacaklar. Neler yaşadılar, e, hangi tehlikelerden geçtiler, neler atlattılar. Canlarıyla çünkü sınav veriyorlar bir yandan haber peşinde koşarken. Şimdi isterseniz 7. güne geldiğimiz şu dakikada artık 7. gündeyiz dediğimiz şu sabah itibariyle son durumu özetleyelim.
1: Evet. Mücadelenin en zorununun verildiği dört il Muğla, Antalya, Denizli ve Isparta alevlere gün boyu yapılan müdahale gece havanın kararmasıyla karadan devam etti. Ancak rüzgar yangınların sönmesine izin vermedi. Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Manavgat, Gün Doğmuş, Demre, Sütçüler ve Güney geceden sabaha yandı. <gülüyor> 6 ilde 13 ilçede havadan ve karadan ekipler, ekiplere gönüllü destek verenler, diğer illerden yardıma koşanlar ellerinden geldiğince mücadele ediyor yangınlarla. Yangının büyük hasar verdiği Manavgat'ta alevler küle ederek ilerlemeye, mahalleleri, köyleri tehdit etmeye devam ediyor. Manavgat'ın ardından alevlere teslim olan gün doğmuştaysa, Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor ekipler. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler. Orta konuşun yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızöz'ü, Senir, Nar Ağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallelerine de sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği ilçe merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ancak rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştiriyor ve ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Marmaris'te Hisarönü Mahallesi girişi alevler nedeniyle trafiğe kapandı. Mahalleli evlerinden tahliye edildi. Evini terk edenin tek düşündüğü ahırlarındaki hayvanlarıydı. Hayvanlarını da yanına alan endişe içinde evlerini ve alevleri geride bırakıp yollara düştü.
2: Evet şu anda
3: Seyri Kemer yanıyor arkadaşlar. Seyri Kemer'de yangın büyüdü. Buraya geliyor alevler.
1: Muğla Seydi Kemer'deki yangın zeytin bahçelerine sıçradığı mahalle sakinleri traktörlerine bağladıkları ilaç makinelerindeki suyu sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Milas yangını ise hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ören mahallesindeki bazı yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Bodrum'un Kisebükü koyuna kadar ulaşan alevlere orman işçileri ve gönüllüler müdahale ediyor. Beyciler mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler çökertme boz olan fesleyen gökbel ve Türk evleri mahallelerine sıçradı. Al,
4: al, ya, al, al, al, al.
1: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan yangınsa kısa sürede Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Kavaklıdere'ye bağlı Harmanbeleni ve Ortaköy mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Isparta sütçülerde de 100'ün üzerinde personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mahallede 10 kişi dumandan etkilendi. Çandır, Yıldız ve Camili mahallelerinde yaklaşık 15 ev hasar gördü. Denizli Buldan'da da yangınla mücadele sürüyor. İlçede geceyi alevler aydınlattı. Bir yangın haberi de Ankara'dan geldi. Nallıhan Kuş Cenneti alevlere teslim oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Buca, Adana Karaysa'lı ve Muğla Seydi Kemer yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı.
0: Hemen söyleyelim sevgili izleyenler, Asıl Mesele başlığı altında bugün bize mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Asıl meselenin ne olduğunu düşündüğünüzü merak ediyoruz çünkü. Çünkü maalesef böyle zamanlarda özellikle sosyal medyada çok büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Aynı zamanda işin siyaset cephesine baktığınızdaysa e, yapılan bazı açıklamalar çok yersiz, zamansız ve spekülatif olabiliyor. Tartışmalar evet elbette çıkacak. Bu konudan nasıl ders alacağımız, ders alıp almayacağımız tabii ki çok önemli. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak mı? Bu konu bundan sonrası için e, ders alınmış bir şekilde ele alınıp yaşanabilecek bir sonraki yangına e, şimdiden hazırlık yapılmaya başlanacak mı? Geç iki yıl öncesinde İzmir'de yaşanan o büyük mega yangından ders alınmadığını bugün görüyoruz çünkü ve şu anda Türkiye e, tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele ederken sizce... Asıl mesele ne diye size sormak istiyorum. Ve bakın az evvel e, Ebru Sağokur hazırladığı haberde detaylı bir şekilde aktardı ama üzerinden geçmekte fayda var. Marmaris'te Hisarönü Mahallesi, Muğla Seydi Kemer'de, Milas'ta, Bodrum Kislebükü Koyun'da çok gerçekten zor bir gece geride bırakıldı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de maalesef yangınlar kendini göstermeye başladı. Kavaklıdere'ye bağlı Harmanbeli ve Ortaköy mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. İsparta sütçülerden de alevler yükseldi. E, kalbimizin bir tarafı da Isparta diye atmaya başladı o saatler itibariyle. Ve Denizli, Buldan'da da yangınla mücadele olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki en başından beri söylediğimiz Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toroslar'da çok ciddi bir mücadele var. Muğla'da, Antalya'da, Denizli'de, Isparta'da. Alevlerle mücadele sürüyor. Bodrum'da, Milas'ta alevlerle mücadele sürüyor. Oranın gerek yerel yöneticileri gerekse oraya giden bakanların açıklamaları da tabii ki tartışmalara sebep oluyor. Onlara da bakacağız. Ama hani asıl mesele dedik ya neden dedik biraz onun altını çizmek istiyorum. İzleyeceğimiz haberde asıl meselenin ne olduğunun sorusunun cevabını bulabiliriz
4: belki. Kavda iki kişi var hadi inşallah Allah'a Kirek kimdeydi? Azı küreği versen azı Bırak gel bırak, bırak gel.
5: Geç Abi gel
6: Allah'ım Allah'ım Allah'ım, Allah'ım. Bir saniye de arkadaşlar yapacak bir şey yok
7: Gökyüzü de cehennem, yeryüzü de. Alevler adeta gökten yağıyor. Kızıl göğün altında itfaiye ekipleri, askerler, vatandaşlar hazırlıksız yakalamak için fırsat kollayan bir canavarla savaşıyor.
4: La karşı taraf da tutuştu, karşı taraf. Gitti, orada gitti. Bırak, gel, bırak. bırak gel. Geç. Bilmiyorum. Abi, gel.
5: Hava desteği yok, hiçbir şey yok, bakın.
8: Ellerimizle müdahale etmeye çalışıyoruz şu an.
7: Havadan müdahalenin olmadığı yerlerde karada iğneyle kuyu kazılıyor adeta. Toma varsa toma. Su varsa su, çalı varsa çalı, hiçbir şey yoksa avuç avuç toprakla savaşıyorlar. Hatta bardakla su döküyorlar ateşin üzerine. Çünkü mücadelenin büyüğü küçüğü yok. Çünkü bir kıvılcımı söndürmek, binlerce ağacı kurtarmak demek. Çünkü alev daldan dala sıçrıyor. Çevreye fırlayan kozalaklar yangını yayıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar yer gök alev oluyor.
9: Yanma değilim orada bak.
7: Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını vatandaşlar bardak sularla söndürmeye çalıştı. Marmaris'te çaresiz kalan vatandaş avuç avuç toprak attı. Isparta'da bir kıvılcım göz göre göre bir dakikada dev bir yangına dönüşürken vatandaşın paniği cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah Bir saniyede yakıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir saniyede yan der yer. Olaylar bu.
7: Herkesin derdi, duası ortak. Bu kabus bitsin istiyoruz. Ama bu ürkütücü kızıllık, bu sıcak ölüm hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.
0: Twitter ve Instagram üzerinden siz de bizimle paylaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi. Tabii ki e, pek çok tartışma konusu çıktı. Dün özellikle en çok tartışılard- konulardan bir tanesi e, Global Call meselesiydi. Uluslararası çağrı. Çünkü biliyorsunuz pek çok ünlü isim, pek çok popüler isim, pek çok çok takipçili hesap, influencer dediğimiz insanlar üzerinde etkisinin yüksek olduğunu bildiğimiz sosyal medya kullanıcıları Global Call adı altında bir çağrı paylaştılar. Ortak bir metin, ortak bir fotoğraf. Onlar o çağrıda aslında dediler ki bizim hükümetimizin yapması gereken bir yardım çağrısı olduğunu düşünüyoruz ama yapmıyorlar. Bu çağrıyı biz yapıyoruz. Bizim etki alanımız geniş. Bunu bugün bunun için kullanıyoruz ve bu çağrıyı yapıyoruz, dillendiriyoruz dediler. Ama tabii ki ne oldu? Cumhurbaşkanlığından, İletişim Başkanlığından onlara bir suçlama geldi. Bugün gazetelerin manşetlerinde de bu çağrının aslında tasarlanmış ve ülkeyi kötü göstermeye yönelik bir amaç Güden bir çağrı olduğuna yönelik bir ile bir ithamla karşı karşıya kaldılar. Onlar ne dediler, ne cevap verdiler söylemek isterlerse biz onların da e, buradan cevap haklarına saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Onların da haberlerini aktarmaya çalışacağız. Ve tabii ki bir diğer tartışma konusu ne sevgili izleyenler? Bu yangınlar bir yandan sürerken vatandaş evi yandığı halde, hayvanları yandığı halde, malı mülkü kalmadığı halde hala orada 15 metrelik yangınlara avuç avuç toprak atarak pet şişeyle pet bardakla su dökerek mücadele vermeye çalışıyor ya... Asıl mesele bu ama tabii ki ne oluyor? Siyasette durmuyor, konu tartışılıyor, gündeme geliyor. Siyasiler söze başlarken diyorlar ki bugünlerde birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ama işte olmuyor, bakın böyle böyle oluyor diyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı afet bölgesine, yangın bölgesine ziyaret çok çok tartışılıyor ve yankıları hala devam ediyor. Öyle deniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yaşında yangınla mücadele verirken, yangınla mücadele verenlere su ayran taşırken motosikletinin üzerinde dumandan etkilenip can, canını veren o kardeşimizin ailesine başsağlığı dileme, dilemek için onları ayağına çağırdı, söyleniyor. Ve bu da tabii ki siyasetin gündemini karıştırıyor. Yangın hala devam ediyor.
3: Biz su taşıyoruz. bu. Orman yangınında genç bir evladımızı kaybettik. Şahin Akdemir. Acılı aizliğe, taziye ziyaretinde bulunmak yerine korumalarını gönderdi.
8: Aileyi ayağına getirdi. Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde cenaze evine gidilir. Cenaze sahibi ayağa getirilmez. Taziye
10: yapacaksan cenaze evine gideceksin. CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman işçilerine motosikletiyle su ve ayran taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretini gündeme taşıdı. Taziye için şehidin evine gitmedi, aileyi yanına çağırdı iddiasıyla. Cumhurbaşkanlığı sessiz. O yavrunun
2: ailesi oturduğu o köyden alındı. Cumhurbaşkanının yanına getirildi. Cumhurbaşkanı onlara taziye dedi. Ya Allah'tan korkun. Yangın ekipine su
10: devam. Marmaris'te orman işçilerine su ve ayran taşıyordu 25 yaşındaki Şahin Akdemir. Yangının 3. günü acı haber geldi. Alevlerin arasında kaldı, can verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te Şahin'in ailesine taziye ziyaretini de iletişim başkanlığı sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı forsunun da olduğu iki fotoğrafla paylaştı. Muhalefet, orası şehit ailesinin evi değil diyor. Erdoğan'ın taziye evine gitmediğini, aileyi yanına çağırdığını söylüyor.
4: Baba
2: elini bağlamış Şubur başkanının karşısında. Yahu sen niye elini bağlıyorsun? O senin karşında elini bağlasın. O baba, o anne, o kardeş saat 2'de evlerine geçerse evlerine bıraktılar. Neden? Tayyip efendinin çibiri yüzünde. Rize'ye gidiyor sel mağdurlarının kafasına çay
8: atıyor. Marmaris'e geliyor yangın mağdurlarının kafasına çay atıyor.
10: Cumhurbaşkanı'nın yangından etkilenen Marmaris'te vatandaşlara çay dağıtmasına da tepki sürerken Erdoğan'ın Manavgat'ta yangından etkilenen Kalemler Köyü ziyaretinde de köylülere yanan evlerin yerine yeni ev sözü verdiğini ancak köylülere kredi kullandırılacağını söylediğini köyün muhtarı açıkladı. Merak
6: etmeyin hemen traktör vesaire bunlar şimdi tespitleri yapıp Bunların hepsini gidereceğiz.
2: Sayın Cumhurbaşkanım 500 milyarlık mesela evin masrafı varsa 300 milyarını biz karşılayacağız. 200 milyarını da kredi olarak. 2 yıldan sonra aynı bir kira bedeli öder gibi. 500-500 ödeyeceksin dedi. Uzun yıllara sari krediler verileceğine dair açıklamalar. Şu anda insanların yüreği yanıyor, yanında evi yanmış. Yanan köylere krediyle yeni evler yapılacağına ilişkin
10: Çevre Bakanlığı sessiz ama TOKİ, yanan yerleşim yerlerine yapılacak evlerin projesinin hazır olduğunu duyurdu.
0: Sevgili izleyenler bu da bir diğer tartışma konusu. TOKİ'nin bölge için çok hızlı bir şekilde harekete geçip, Oraya oranın e, kültürel yapısına uygun bir Planlama içerisinde olduğu bilgisini yayınlaması da çok tepki çekti aslına bakarsanız. Çok fazla insanı sevindiren bir durum olmadı. Bir de tabii ki 500 bin liranın 300 bin lirasını veriyoruz ama 200 bin lirasını siz vereceksiniz şeklindeki planlamada tepki çeken bir detay olarak karşımıza çıktı. Sözcü gazetesi bugün manşetinde bu konuyu ele alıyor. Millet can derdinde, TOKİ mal derdinde diyor. Daha ormanlarımızdaki ve yüreklerimizdeki yangın sönmeden TOKİ yanan evler için jet proje hazırlanıyor. Vatandaş bu ne rant hırsı diye tepki gösterdi. Memleket yanıyor, yangınları söndürecek uçak bulunamıyor ama toplu konut idaresi daha küller havada uçuşurken yeni konut projesine soyundu. Erdoğan'ın Manavgat'ta yanan evlerin yerine yenilerinin yapılacağını açıklamasının ardından TOKİ harekete geçti. TOKİ, yöresel mimari köy evi projesi hazır dedi. Manavgat Kalemler Köyü muhtarı Mustafa Cansızsa Erdoğan'ın kendilerine 500 bin liralık masraf varsa 300'ünü devlet verecektir. ...dediğini söyledi. Vatandaş bu kadar hızlıysanız önce yangını söndürseydiniz diye... ...tepki gösterdi. Bakın hemen sağda e, evi eski olan keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek diye bir başlık var. İlerleyen dakikalarda bu sese biz de kulak vereceğiz. İşte dedik ya yersiz, zamansız bazı açıklamalar böyle zamanlarda daha da can yakıcı hale geliyor. Neymiş o açıklama sözcüden okuyalım. İlerleyen dakikalarda ekranı da getireceğiz. Manavgat'ın Gündoğmuş ilçesinde evlere, alevlere teslim oldu... Bu acıların yanında belediye başkanının açıklaması ise pes dedirtti. AKP'li başkan Mehmet Özeren, TOKİ ev yapacak, evi eski olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diye düşünüyorum dedi diyor. Evim yan, yansaydı da bahçem kalsaydı diye bir başlık var altta. İyi Parti lideri Meral Akşener Manavgat'a yangınzedelerle görüşmeye gitti. Evini bahçesini kaybeden Urkiya Özer her şey kül oldu. Keşke evim yansadı da bahçem kalsadı diye ağladı diyor. Ee, ve Akşener'in ziyareti de verilmiş. Ve Toki'nin planlamasına dair evlerinde fotoğrafları sözcünün manşetinde bugün kendine yer bulmuş sevgili izleyenler orada o kadar çok insan mağdur oldu ki mağduriyetin adı ev ev değişti aslına bakarsanız bölge bölge değişti bazı bölgelerde insanlar canını zor kurtardı bazı bölgelerde insanlar hayvanlarını ineklerini büyük baş küçük baş hayvanlarını kümes hayvanlarını zor kurtardı Ormanların içinde, ağaçların e, üzerinde yaşayan, toprağın içinde yaşayan canlıların tabii ki keşke dili olsa da bize anlatsalar neler yaşadıklarını ama insanların yaşadıklarına dair hikayeleri anlatma şansımız var. Onların anlattıkları hikayeleri size aktarma şansımız var sevgili izleyenler. Kimisi yürüyecek durumda değildi, kimisi çok yaşlıydı, kimisi bütün işini gücünü bırakıp şehirden oraya göç etmişti. Kimisi orada doğmuştu, orada büyümüştü başka memleket bilmiyordu. Bilmiyordu bile. Kimisi o ağaçların içinde yaşıyordu, kimisi o ağaçların kıyısında denizin kenarında pansiyon otel işletiyordu. Yani her yerde, her noktada, her alevin yükseldiği her zerrede, her metrekarede hikaye farklıydı.
11: Her yer yandı, her yer yandı.
9: Üzülüyorum yani, çok
4: üzülüyorum.
11: Çok kötü ya, çok kötü. Bir şey yapamıyorum. Kimse bir şey yapamıyor.
4: Marmaris Çambalı tarihe karıştı. Yeşil Marmaris siyah Marmaris oldu. Ha cezaevinde zindanda yaşamış ha burada yaşamış. Sözün bittiği yer.
5: Alevler hayatları da yaktı geçti. Sadece evleri değil anıları hayalleri de kül oldu. Aileler sokakta kaldı. Çoğu yanlarına bir çanta bile alamadan önce canlarını sonra hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Kimisi evinden uzaklaşamadı bile. Geriye alt üst olmuş, iz karası bulaşmış yürek burkan hikayeler kaldı.
2: Nereye gideyim? Gidecek yerim yok. Bir şey mi almadı hiç? Sıfıra.
5: Marmaris'te yaşayan 81 yaşındaki yürüme engelli Mustafa Kılınç. Alevler yaklaşınca çocuklarının yardımıyla çıktı evden. Tekerlekli sandalyesi diğer tüm eşyaları gibi küle dönen evinde kaldı.
9: Saat 8 veya 9-10 aralarında yangın buraya iniyor, burayı ifade ediyor. Ev gitti tabii, her taraf masal. Benim kendi şeyim vardı, o gitti. Barakam vardı, eşyalarım vardı. Hepsi gitti yani.
12: Burası Mustafa Kılınç ve ailesinin yaşadığı evdi. Bu da Mustafa Kılınç'ın yürüyemediği için kullandığı tekerlekli sandalye. Evle beraber o da küle döndü. O şimdi... Evinin kapısının önünde oturduğu sandalyeden kalkamıyor. Yattığı yerde hemen arkasına yardımseverlerin kurduğu o yatak günlerini orada geçiriyor. Siz perşembe günden beri burada mı yatıyorsunuz? Evet, Nereye gidelim abi? Hiç yatağımda yok.
3: Hep bunları getirdiler, yatakları getirdiler. Bir... Künler kaldı dedi yani.
12: Mustafa Kılıç küle dönen evinden çok hayvanlarını kurtarabildiğine seviniyor. Çünkü tek geçim kaynağı onlar. Ama onlar da artık otlayacak yer bulamayacaklar. Çünkü ne var ne yoksa yandı çevrede. Sadece hayırseverlerin gönderdiği bu yemler kaldı. Onlar da bu hayvanlara kaç gün yeter bilinmiyor. Ne yiyecek hayvan burada ne yiyebilir?
5: Kılınç'ın komşusu Süleyman Gürbüz de aynı bölgede arıcılık yapıyordu. Evini yanmaktan kurtardı ama geçim kaynağı yok oldu.
4: Hepsini boş verin. Bizim geleceğimiz yandı. Bizim buranın geçim kaynağı balcılık. En az 80-100 sene burada bal olmaz.
6: Evim var, hayvanlarım var, tavuklar var, gazlar var, köpeklerim var. Hepsini aşağıdaki bahçeye taşıdım.
5: Yıllardır verilen emekler, biriktirilen anılar kapkara kül rengi şimdi. Kanser hastası İhsan Ilgar evini ve ahırını kaybetti, tedavisi aksadı.
6: Ben kanser hastasıyım. Bir kendi bir tarlayı çiftlik haline getirdim. Sermayemi buraya harcadım. Ne diyeyim oğlum Allah'tan başka bir şey diyecek bir canım yok ki.
5: Çaresiz o da yardım bekliyor. Yangından zarar gören pek çoğu gibi tek tesellisi canını kurtarmış olması. Cennetten
0: bir köşe, yemyeşil kızılçam ağaçlarıyla kızılçam ormanıyla kaplı bir bölge artık gri renge döndü. O yeşil renkten pek çok yerde eser kalmadı. Eser miktarda yeşil kaldı diyebiliriz sevgili izleyenler. Ali Onur Tosun. Dün Marmaris'teydi bölgeyi gezdi gecesinde gündüzünde neler yaşandığını dün sabah da bize aktarmıştı. İlerleyen dakikalarda yangının en önemli noktalarından biri en can alıcı noktalardan birisi can alıcı tırnak içerisinde. Hisar önünden bize yine gecenin nasıl geçtiğini şu an son durumun nasıl olduğunu aktaracak. Ama Ali Onur Tosun'un dünkü izlenimleri de bizim için kıymetliydi. Marmaris'in Hisar önünün dünkü durumu neydi gece neler yaşandı bakalım.
6: Hiç müdahale ya. Bu kadar müdahalesizlik olur mu? Düz işte burayı söndürdük diye e, gittiler. Hakikaten de söndü. Ama bunun soğutulması lazım. Gece tekrar alev alacak dedik. Ve gece tekrar alev aldı. Bütün vadiye yayılmış durumda.
7: Marmaris'te önceki gün söndürülen yangın soğutma yapılmayınca yeniden başlamıştı. Gece boyunca da sürdü. Rüzgar yön değiştirdi. Alevleri daha da güçlendirdi. Marmaris'in kabusu bitmek bilmiyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu bir cennet Marmaris, gri bir görüntüye büründü. Yangından önceki haliyle son hali arasındaki bu büyük fark yaşanan felaketi de gözler önüne serdi. Yok olup giden sadece orman değil, o ormanda nefes alan milyonlarca canlı oldu. Hala da yanıyor, yok oluyor.
2: Eserhanı köyümüzde, torunçumuzda. Orhani köyümüzde armut alanda içmelerde, da devam ediyor.
7: Marmaris'te ilk kıvılcım Marmutalan Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Tersten esen rüzgar alevleri aralarında içmeler, Turunç ve Hisar önünde bulunduğu 8 mahalleye taşıdı. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Dikkat et,
12: dikkat et. Marmaris'te alevlerin yerleşim yerlerine en çok yaklaştığı noktalardan birindeyiz. Hisar önündeyiz. Ekiplerin tüm çabası da o alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için. Hava karardığından dolayı havadan müdahale şu an için imkansız. Yerdeki ekiplerin ise hareket kabiliyeti kısıtlı. İlk günden beri tüm yetkililerden ısrarla şu talepte bulunuyoruz. Lütfen daha çok havadan
10: müdahale. Helikopter ve uçak bunun nedeni. Bulunduğumuz coğrafyanın özellikleri maalesef bir karadan ulaşım anlamında yeterli olmuyor.
12: İşte yangınla mücadelenin, alevle mücadelenin en net anları. İtfaiye ekipleri hortumu dağa taşıdılar ve arkadaki alevlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Onlarca itfaiyeci o alevleri söndürmek için canla başla mücadele ediyor.
13: Marmaris'teki yangınımız devam ediyor. Bu yangın şu anda stabil. Ama tabii ki öğleden sonra değişen hava şartlarıyla potansiyel tehlikeler içeriyor.
7: Bölgede rüzgar her an şiddetini artırıyor, yönünü değiştiriyor. Bu da karadan müdahalenin zaten zor olduğu bölgede şartları daha da zorluyor. Soğutma çalışmalarının yapılmadığı yerlerde yeni yangınlara neden oluyor.
12: Burası daha yeni söndürülmüş bir orman bölgesi ve işte bu bölgeler soğutulmazsa... Çok kısa sürede tekrar alev alabiliyor. Nefes almak dahi çok zor burada. İtfaiye ekipleri de hem soğutma çalışmaları hem de söndürme çalışmaları için çok yoğun çaba sarf ediyor.
7: Marmaris Atça yolu da devam eden yangınlar nedeniyle kurtarma araçlarının engellenmemesi ve daha fazla can kaybı olmaması için çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı. Risk altındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar teknelerle uzaklaştırıldı.
0: Arkadaşımız Ali Onur Tosun ve Çağlar Güner şu anda Marmaris'teler, Hisar önündeler biliyorsunuz. Hisar önü artık bilmeyenlerin de adını ezberlediği, alevlerin mega boyutlara ulaştığı bir nokta. Kendileri bize hem gecesiyle hem de şu anıyla Marmaris'i Hisar önünü ve son durumu aktaracaklar. Ali Onur Tosun olabildiğince günaydın diyorum öncelikle. Ee, ben sormak istiyorum. Ekran başındaki herkesin oradaki coğrafyanın nasıl olduğu ile ilgili fikri yok. Sana oradaki coğrafyanın nasıl olduğunu anlatmanı rica edeceğim senden. Bir de uçak, helikopter görüyor musun? Görüyorsan ne sıklıkta görüyorsun?
12: Günaydın Ezgi Gözeger. Öncelikle araziyi anlatayım. Dediğim gibi arkamda bir tepe var onu görüyorsunuz muhtemelen. Bir de ön tarafımda bir tepe var. Bu ön tarafımdaki tepe size şu anda gösteremiyoruz ama çünkü 4.5G yazı çekmiyor. Çok fazla hareket edemeyeceğiz bu yüzden. Tam yola sıfır bir tepe. Şimdi bu tepede yangın yoktu. Biz gün boyu burada alev görmedik, duman görmedik ama arkamdaki tepe yanıyordu. İki gündür bu tepe yanıyordu ve o tepedeki yangınlar maalesef karşımızdaki tepeye de ulaştı. Yol tamamen alev altında kaldı. Bu yoldan ulaşım sağlanması imkansızdı. E böyle olunca da hemen arkamdaki yerleşim yerleri alevlerin arasında kaldı. Yanan evler oldu, çatısı yanan evler oldu. Çip, evlerin bahçeleri yandı. İnsanlar önce hayvanlarını kurtardılar çünkü... Hayvancılık buradaki geçim kaynaklarının baş, en başında geliyor. Yani genel olarak insanlar burada geçimlerini hayvancılıktan sağlıyor. Önce hayvanlar kurtarıldı. Evlerde yaşayanlar evlerini terk etmek istemiyorlardı. Belki yanmaz, belki bir şekilde söndürürüm. Alev gelirse su tutarım söndürürüm şeklinde ama... Bu da çok mümkün olmadı. Bir yerden sonra evlerini terk etmek zorunda kaldılar çünkü dumandan göz gözü görmüyordu. Nefes almak imkansızdı burada ki biz zaten belli bir süre sonra buradan çekilmek zorunda kaldık. Akşam yayınımızı da daha ilerideki bir noktadan yaptık. Bugün tekrar buraya geldiğimizde görüyoruz ki o tepe, yemyeşil olan o tepe artık yok. Simsiyah olmuş ve evlerin çatıları yanmış durumda. Tabi altta yavaş yavaş geri geliyor. Buradaki durumu öğrenmeye çalışıyor.
0: Arkandaki arazi nispeten evet. boş görünüyor. Hani üzerinde e, en azından o tarla olduğunu tahmin ettiğim arazinin toprağının üzeri bile simsiyah görünüyor. E, yani aslında oradaki yangının, havadaki dumanın, yangının bıraktığı partikülün boyutunu belki de o toprağın üzerindeki siyahlık bize açıklıyor. Bir de senin lafını bölmek istemedim ama sen konuşurken arkadan biraz helikopter sesini duyuyoruz. Hatta bir ara o tepenin üzerinde bir helikopterin uçtuğunu da kısacık çok uzaktan görme imkanımız oldu. Benim sana sormak istediğim soru şu şimdi sürekli yerel yönetimler farklı noktalardan ya da senin bulunduğun noktadan havadan müdahale, havadan müdahale, havadan müdahale çağrıları yapıyor. Sadece yerel yöneticiler değil bölgenin insanından da sosyal medyada paylaşılan yüzlerce video var. Sen havadan müdahaleye hangi oranda şahit oluyorsun dün ve şu saat itibariyle?
12: Dün Hisar önünde aslında havadan müdahale vardı. Hatta yoğun bir şekilde vardı ama... Havadan müdahale helikopterle yapılıyor ve yerleşim yerlerine alevler ulaşmasın diye yapılıyor. Ormanı söndürmek artık ikinci planda gibi görünüyor burada çünkü yerleşimi yerleri daha yoğun ve alevler oraya ulaşmasın diye helikopterler genelde o bölgelere müdahale ediliyor, ediyor ama helikopterin de gördüğüm kadarıyla şöyle bir sorunu var. O yerleşim yerlerinin yakınına su atarken onun pervanesinden çıkan rüzgar karşı tepedeki dağı daha da alevlendirebiliyor çünkü alevler rüzgarla çok alevleniyor ve Helikopterlerin pervanesindeki rüzgar bu alevleri besliyor gibi görünüyordu. Tabii ki işin teknik boyutunu bilemeyiz ama burada gördüğümüz, gözlemle, gözlemleyebildiğimiz en azından oydu. Ormanlık alanları kim söndürüyor peki? Helikopterler yerleşim yerlerini korumaya çalışıyor ama ormanlık alanında gönüllüler söndürüyor. Su tankerlerinden genelde itfaiye... Araçlarının giremediği yerlere su tankerleri giriyor. Bazen tomalar giriyor ve gönüllüler ellerindeki dal parçalarıyla, iş yerlerinden çektikleri hortumlarla, bazen kovayla su taşıyarak, bazen şişeyle su taşıyarak gönüllüler de ormanlık alanları söndürmeye çalışıyor. Şimdi yerleşim yeri olmasa da ormanlık alanın da söndürülmesi gerekiyor. Çünkü hemen karşıya atlayabiliyor Alev. Yolun karşısındaki yerleşim yerlerine de ulaşması mümkün. Ama dediğim gibi itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme ekiplerinin önceliği yerleşim yerlerini korumak burada.
0: Ali Onur Tosun ve Çağlar Güner Hisar önündeler, Marmaris Hisar önündeler. Orası... İsmini bilmeyenlerin yangınla ezberlediği bir noktaya dönüştü maalesef son günlerde. Bugün de gün boyunca orada izlenimlerini derleyecekler. Alev'in, yangının, mücadele verenlerin peşlerinde olacaklar, yanlarında olacaklar. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Ali Onur Tosun, Çağlar Güner çok çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, mesela asıl mesele dediğimiz günde sizin de asıl mesele başlığı altına pek çok... Mesajınız geliyor. Bunları görüyorum. Ama bu mesajda kendi içinde tartışmaya giren izleyicilerimizin olduğunu da görüyorum. Lütfen bunu yapmayın. İşte asıl mesele başlığını atmamızın sebeplerinden biri de bu. Birbirimize düşecek, kavga edecek gün değil. Hangi yardımı yapabiliriz diye düşünebiliriz. Evet ama bunda da çok akılcı davranmamız lazım. Yardım yaparken oradaki herhangi bir çalışmayı aksatmayacağımızdan emin olmamız lazım. Yerinde yardım, yerinde içerik anlamında da yerinde, zaman anlamında da yerinde, lokasyon anlamında da yerinde ve zamanında yardımlarla oraya destek olmamız gerekiyor. Ama vatandaş alevlere, 15 metrelik mega yangınlara, Avuç avuç su, avuç avuç toprak atarken asıl meselenin ne olduğunu lütfen ıskalamayalım sevgili izleyenler. Bunun siyasi tarafı da tartışılacak. Bunun yönetimsel olarak ne kadar yeterli olundu, olunmadı noktası da tartışılacak. Uçaklar konusu zaten tartışılıyor. E, bu yani tavırlar, tutumlar, söylemler, spekülatif söylemler, bilgi kirlilikleri bunların hepsi tartışılacak, konuşulacak ama memleket yanıyor. Şu anda memleket yanıyor. Yani bunu bir fırsata çevirmenin de manası yok. Bunu bir kavga meselesine dönüştürmenin de bir manası yok. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bunun bilincinde olmamız lazım. Kardeşlik ve birliktelik bilinciyle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Siz de bize asıl meselenin ne olduğunu yazın gönderin. Twitter'dan ve Instagram'dan bize ulaşma şansınız var. İlerleyen dakikalarda çok isabetli konuklara çok isabetli sorular soracağız. İlerleyen dakikalarda yayın konuğumuz Profesör Dr. Ali Kavgacı olacak. Kendisi Orman Genel Müdürlüğü'nde uzun yıllar bir tecrübesi olan kişi. Aynı zamanda orman mühendisliği konusunda profesörlük seviyesinde, e, üniversitesinde bölüm başkanlığı yapıyor. Genç bir isim, tecrübeli bir isim bize tane tane anlatacak. Örneğin çok merak ettiğim bir konu var. Sosyal medyada çokça görüyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün kahramanları, itfaiyeciler, gönüllüler, Azeriler, askerlerimiz orada en ufak bir aleve bir damla su döken herkesin Allah ayağına taş değirmesin o ayrı konu ama bazı yöntemleri de bu yangın vesilesiyle yeni öğreniyoruz. Mesela işte burası yansın bekleyeceğiz ondan sonra şu şekilde müdahale edeceğiz. İşte burası yanarken karşıda alev oluşturacağız başka bir yöntemle mücadele edeceğiz şeklinde yeni yöntemler öğreniyoruz. Bunların anlamı nedir? Bunların gereği nedir? Bunlar neden yapılır? Bunları soracağız mesela. Yansın bitsin meselesinin ne olduğunu açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. Bugün orada bu mücadeleyi verenlerden haberler almaya gayret edeceğiz. Ve aynı zamanda bundan sonra o yangın bölgelerinde yüzlerce hektardan söz ediliyor. O ormanların yok olduğu griye döndüğü yeşilin noktalarda nasıl rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı? Meyve bahçesi yapılsın diyen var. Zeytin dikesin, incir dikesin, elma armut dikesin diyen var. Kızılçam ormanının, kızılçam ağacının kendisini suçlayan bile var. Dolayısıyla bunların da hepsi birer bilgi kirliliği şeklinde sosyal medyada dolaşıyor. Bu sorularımızı da çok nokta atış bir uzmana soracağız. Kendisi yangın ekolojisi konusunda bir uzman. Yani şu anda hem bölge için uzman hem yangının kendisi için uzman. Sorularımızın en net adreslerinden biri ülkemizde çokça uzman var konusunda uzman bir sürü bilim insanımız var sadece bu konuyla ilgili değil sağlık konusunda pandemi döneminde de uzmanlarımızı tanıdık bu bize bir fırsat oldu aslında kötü bir fırsat ama bu vesileyle pek çok uzmanımızı da tanıdık biliyorsunuz uzmanlarımıza güvenmemiz lazım ve uzmanlarımıza danışma kültürünü artık benimsememiz içselleştirmemiz lazım. Yani senin benim yapmam yeterli olmaz bunu yönetenlerin yapması lazım. Biz elimizden geldiğince uzmanının bilimin e, ne dediğine bakmaya gayret ediyoruz. Ama hepsinin öncesinde bir kısa araya gideceğiz sonra hazırlıklarımızla karşınızdayız. Günaydın sevgili izleyenler sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde olabildiğince aydınlık bir gün yaşansın diye temenni ediyoruz. Bugün... Türkiye'nin tarihinde gördüğü en büyük yangınların 7. günü. Sabah saat 8'den bu yana buna yönelik haberlerimizi sizlere aktardık. Gecenin sıcak gelişmelerini, bölgedeki vatandaşların yaşadıklarını, vatandaşın mücadelesini, Orman Genel Müdürlüğü'nün itfaiyene mücadelesini aktardık. İlerleyen dakikalarda bir uzman konuğumuz olacak. Kendisi yangın ekolojisi konusunda, bölgedeki ormanlar konusunda uzman, profesör doktor e, Ali Kavgacı bizlerle birlikte olacak ve kendisi bize tec Tecrübelerini aktaracak gerek orman genel müdürlüğünden tecrübelerini gerekse bu ormanların yangından sonraki veya yangın sırasındaki durumuyla ilgili bilgilerini bizimle paylaşacak. Kendisine sabotaj ihtimalinde soracağız. Bugünkü söndürme çalışmalarını da soracağız. Yarın yapılması gerekenleri de soracağız. Ve ortalıktaki bilgi kirliliğine dair bir takım sorularımız olacak kendisine. Çünkü şu an bulunan bu ormanların aslında kendisinin yangına sebep olduğuna yönelik bilgiler de Dolaşmıyor değil. Sonrasında hangi ağacı dikeceğimizden Kızılçam ormanının, e, Kızılçam ağacının kendisinin aslında yanmaya müsait olduğuna kadar pek çok bilgi sosyal medyada e, uzmanından veya değil pek çok insanın ağzından dökülüyor, duyuluyor. Ama isterseniz öncesinde 35 farklı ilde çıkan o yüzlerce yangının dün itibariyle geldiği son noktayı dünün bilançosunu, fotoğrafını bir görelim.
11: Kâbus gibi! Bir anda yükseldi! Bir anda hızla üzerimize doğru geliyor! Ah! Gel gel gel!
6: Atla! Atla Aa, çabuk! Kapat kapat kapat! Şey kurtar ane kurtar! Ane kurtar! Bas!
11: Sadece saniyeler içerisinde Alevler bir anda büyüdü Rüzgarın yön değiştirmesiyle Hızlıca Bölgeyi terk etmemiz istendi ama Büyük bir tehlike atlatıldı Gördüğünüz üzere sadece En başta tek tük Yükselen alevlerdi Ama Görüntü Korkutucu yukarıdan aşağı doğru geliyor. İtfaiye ekipleri içeriye araçlarıyla girenler hortumlarla müdahale etmeye çalışıyor. Ama saatlerdir bu şekilde yapılan müdahalenin görülüyor ki...
7: Çok fazla bir faydası yok. Türkiye alevlerle mücadelesinde 6 günü geride bıraktı. Dün 35 ilde alevler göğe yükseldi. 138 ayrı noktada çıkan yangınların 129'u kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Denizli, Isparta en büyük hasarı alan iller oldu. Türkiye yangınla savaşının
12: 6. gününü işte böyle geçirdi. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar.
13: Manavgat yangını hala devam ediyor. Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu.
7: Fox haber ekibi uçakların, helikopterlerin yetmediği yerlerde küçük bir kıvılcımın nasıl dev bir yangına dönüştüğünü... An be an görüntüledi. Bodrum yakınlarındaki yangını söndürmek için saatlerce uğraştı itfaiye ekipleri ve orman işçileri. İş makineleriyle toprak atıldı. Beton mikseriyle su püskürtüldü ama yetmedi. Alevlere karşı canla başta verilen mücadele rüzgarın da etkisiyle nafile bir çabaya dönüştü. Ekipler canlarını kurtarmak için geri çekilmek zorunda kaldı. Rüzgar ters esmeye
11: başladı ve alevler yönünü değiştirdi. Artık iyice kara dumanlar da yükselmeye başladı. Çam ağaçlarından... Yolun karşısına sıçrayan kozalaklarla birlikte görüldüğü üzere alevler yolun diğer tarafında da büyüdü. Ve artık araç trafiğine burası tamamen kapandı. Sabahtan bu yana sadece yükselen bir dumandı. Ama artık o korkutan manzara yaşanıyor. Artık ekipler de geriye gelmek durumunda. Evet, ekipler de mecburen geriye çıkmak zorunda kaldı. Alevler de... İyice arttı. Artı
1: boşal, var ya,
7: o genel... Gece zaten müdahale edemiyor hava araçları ama itfaiye ekipleri uyumuyor. Ormanları terk etmiyor. Alevlere ulaşmak için gecenin karanlığında yol açmaya çalışıyor.
12: Yangın bölgesine dev iş makinaları getirildi. İtfaiyeciler bu iş makinalarının açtığı yollardan alevlere ulaşmaya çalışacaklar. Çünkü arazi çok sarp. Hiçbir yol yok ve itfaiyeciler ancak bu iş makinalarının... ...açtığı yollardan ilerleyebiliyor.
7: Tüm çabalara rağmen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Soğutma çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgelerde alevler yeniden yükseliyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 8'e yükseldi.
0: <gülüyor> Yangında hayatını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi sevgili izleyenler. Ama tabii ki kurt, kuş, börtü, böcek, arı... Bunların hepsi de kaybedilen canlar listesine dahil maalesef. Gülşah İnce, Kenan Özcan dün bu izlenimlerini bize çökertmeden mazıdan aktardılar. Oralarda maalesef bu yangın sürecinde adını ezberlediğimiz noktalar haline geldi. Yangınların mega boyutlara ulaştığı noktalar oralar. Gece saatlerinde de oradaydılar, şu anda da oradalar. Hala ellerinde mikrofon, kamera, haber peşinde koşuyorlar. Gece saatlerinde büyük tehlikeler atlattılar. İlerleyen dakikalarda gerek bu görüntüler sırasında neler hissettikleri, neler yaşadıkları, gerek bölgenin gecesi, gerekse şu anıyla e, neler olduğunu orada bize aktaracaklar Gülşah İnce ve Kenan Özcan. Kendilerine e, şimdiden kolaylıklar diliyoruz eğer bizi duyuyorlar, izleme fırsatı buluyorlarsa diyelim devam edeceğiz tartışmalar da sürüyor sevgili izleyenler azevel haberde izlediniz bu tartışmalara neler dahil bu tartışmalara Tarım Bakanı'nın yaptığı açıklamalar dahil, TOKİ'nin yaptığı projeler dahil. Bir yasamız var, ilerleyen dakikalarda onu da size aktaracağız. O yasayla ilgili bir büyük bir tartışma var. Turizm Bakanlığı'na bölgenin sorumluluğunun devredilmesiyle alakalı. Bu tartışmalardan biri de bu. Gelin gazete manşetlerini okuyalım. Gazeteler olayı nasıl ele almışlar? Pencere Gazetesi bir inat uğruna manşetiyle çıkmış bugün. Ve diyor ki ormanlar yanarken hükümetin THK ...oçaklarını neden kullanmadığına ilişkin sorunun yanıtı... ...2019 yılından o yıl yapılan söndürme ihalesinden çıktı. İddiaya göre Orman Bakanlığı indirim talebini geri çeviren THK'yı o günden beri cezalandırıyor. Orman Genel Müdürlüğü 2019'da her yıl olduğu gibi söndürme ihalesi yaptı ve THK'yı davet etti. Genel Müdürlük bütçesini söyledi ve daha yüksek fiyat veren THK'dan saat başına 1500 lira indirim istedi. THK geri çevirdi. O yıl bakanlık söndürme uçağı kiralamadı. Durumu helikopterlerle idare etti. İddiaya göre anlaşmazlık yaşanan ihaleden birkaç ay sonra çıkan İzmir yangınında THK uçaklarına itibar edilmemesinin nedeni de bu olaydı diyor. Hemen aşağıdaki fotoğrafta da Türkiye yanıyor. Uçaklar öylece duruyor demiş gazetenin editörleri. Söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin akıbetini merak ettiği THK uçakları Ankara Etimestr'de görüntülendi. Dorçevelli Türkçe'den Alican Uludağ, fonda uçakların göründüğü videoda 7 uçak Etimestr'de tutuluyor. Uçakların sağlam olduğu görülüyor. Az önce bir uçak test edildi. Bir sorun olmadığı gözlendi diyerek gördüklerini kamuoyuyla paylaştı diyor. Dün sosyal medyada Ankara Etimeskut'taki uçakların uydu görüntülerini paylaşan hesaplar da vardı sevgili izleyenler. O uçakların orada park halinde olduğunun fotoğrafları, görüntüleri de paylaşıldı. Devam edelim bir diğer detayla Pencere Gazetesi'nden. Yetkililere sesleniyorum. Uçak gönderin yanıyoruz başlığının altında aslında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sözleri var. Alevlerin sardığı Gündoğmuş'a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yardım çağrısında bulundu. Yangın Gündoğmuş me- Merkezine geldi yanıyoruz. Gündoğmuş'a uçak gönderin helikopter gönderin çağrısı yaptı diyor. Marmaris'teki yangın Hisarönü mahallesine ulaştı. Alevler bazı evlere zarar verdi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay yetkililere Hisarönü yanıyor. Alevler yerleşim yerlerine kadar geldi. Acil havadan destek çığlıkları duyun artık diyerek adeta yalvardı. Bodrum'da ise yangının söndürülemediği yöneticilerinin isyan ettiği ilçelerden Belediye Başkanı Ahmet Aras... Bu alevler harlanmadan daha fazla parlamadan bu kesilmeli. Yoksa bu vadiye indiği zaman asırlık çamlar var. Ne gelecekse gönderin bu kadar zor bir şey değil diyerek zor durumu ortaya koydu diyor. İlerleyen dakikalarda doğmuş Belediye Başkanı'nın da açıklamalarını ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Gelin bir de Karar Gazetesi'ne bakalım. Manşetini okumuştuk. Sür manşeti ise şöyle. Her işi aynı hızla yapsanız yangın sönmeden TOKİ projeyi hazırladı. Türkiye alevlerle savaşırken TOKİ, yöresel mimariye uygun köy evleri hazır paylaşımı yaptı. Keşke devlet söndürmede de böyle hızlı olsaydı tepkileri geldi diyor. Fotoğraflarıyla birlikte o proje paylaşılmış kararın sürmanşetinde. Bir diğer detay. Yine Karar gazetesinin ilk sayfasında hemen altta inanılması zor ama bakan böyle söyledi başlığı atılmış. Yerleşim yerlerinin sorumluluğu belediyelerde orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumak için ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı açıklamasını yaptı. Sorumluluğun belediyelerde olduğuna yönelik Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin o açıklaması büyük tartışmalara sebep oldu.
13: Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Yangın kentlere ulaşmasın
2: diye ormanların yanmasına müsaade ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu bir ifşaat, bu bir suç duyurusuna sebep olabilecek bir hadise.
6: İzansızlığın... Bu kadarına pes demek
3: lazım. Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerel yönetimleri hedef alarak ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık açıklaması muhalefeti ayaklandırdı. Bu tarım bu Orman Bakanı Allah düşmanın başına vermesin. Önce tarımı bitirdi, şimdi ormanları bitiriyor. Antalya ve Muğla'da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor. Orman Genel Müdürlerine bağlı ekiplerle birlikte sadece yangınların olduğu bölgedeki belediyeler değil, Türkiye'nin farklı belediyelerinden de ekiplerin halkın yardımıyla mücadele veriliyor.
13: Belediyelerimize... İster bizim partiden, ister başka partilerden yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de birlikte daha iyiye taşırızı çalışıyor olmamız lazım. Tarım Bakanı'nın
3: bu sözleri merkezi ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyona ilişkin önemli bir mesajdı ama sonrasında kurduğu cümleler tepki çekti. Bakan yangınların çok geniş alana yayılmasına gerekçe olarak... Belediyelerin ormanlık alandaki yerleşim yerlerinde sorumluluklarını
13: yerine getirmemesini gösterdi. Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Yangında esas olan yangının tespitini en erken yapıp en hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek. Yerleşim yerlerinin
6: Normal şartlar altında, güvenlik altına alınması belediyelerimizin işi. Sayın Bakan, bu yangınlar senin sorumluluk sahandaki ormanlarda başladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sorumluluk sahasında başlamadı. Saraya 13 uçak almak yerine 6 tane yangın söndürme uçağı alma siyasi tercihinde bulunsaydın bu tehlike taraf edilecekti.
13: Siyasetten ağrı bir çağrıdır bu. Utanmadan çıkıyor sorumluluğu belediyelere atıyor. Sorumlu
6: sensin Sayın Pakdemirli. Bu devlete gelmiş geçmiş en beceriksiz orman bakanısın. Şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey bugüne kadar söylemedik. İçişleri
3: Bakanı Süleyman Soylu da bu cümleyi ormanlık alanlardaki yerleşim yerleri belediyelerin sorumluluğunda diyen Tarım Bakanı'nın yanında kurdu. Muhalefet Pakdemirli'nin belediyeleri suçlayarak ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık sözlerini sorumluluktan kaçmak
2: olarak yorumladı. Patates mümessin orman bakanı. Türkiye'deki ormanların %99'u devlet ormanı. Oradaki bütün yetki tasarrufak orman genel müdürlüğüne ait. Ondan izinsiz hiçbir müdahalede bulunamaz. Şifayetsiz orman bakanı bir an önce istifa et
0: Orman Bakanı'na istifa çağrıları da muhalif vekillerin, parti kurmaylarının, lider kurmaylarının ağızlarından işte böyle döküldü o açıklamalardan sonra. Mesajlarınız geliyor. Asıl mesele başlığı altında Cemal Genççe göndermiş. Ordu Çatalpınar'dan günaydın diyor. Bir haftadır Türkiye yanıyor, içimiz yanıyor. Devlet yangınları söndüremiyor, yanıyoruz diyenlere çay dağıtıyorlar diyor gönderdiği mesajda. Bir diğer mesaj Nabi Kamışlı'dan gelmiş. Asıl mesele bu kadar ormanların yanması... Önümüzdeki kış mevsimine olumsuz nasıl bir etki bırakacak acaba diye soruyor. Birazdan uzmanımıza bağlanacağız ona da sorarız. Yüreğimiz dayanmıyor artık sevgili Ezgi daha ne bekleniyor bilemiyorum asıl mesele. Vatan olmalı mesajını ise Gülay Göktuman göndermiş. İzleyicilerimiz de asıl mesele başlığına bir e, mesaj gönderme trafiği içerisindeler. Herkes duygularını ifade etmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten uzaktan izlemek de zor. Tabii ki en zoru oradaki mücadelenin içinde olanlar siviliyle, görevlisiyle, yetkilisiyle, Türk'üyle Azerisi'yle bu ülkenin tüm yurttaşları, hatta kardeşlerimiz biliyorsunuz geldiler ekip ekip e, Azerbaycan'dan. Onlarla ilgili de bir haberimiz olacak ilerleyen dakikalarda. E, asıl zorluk tabii ki onların ama bizler de e, televizyonun başında, telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın başında o görüntüleri izleyerek adeta yanıyoruz, e, kavruluyoruz içeriden sevgili izleyenler. Yatıp uyumak, bırakıp kapatıp artık uyuyayım dinleneyim demek insana suçlu hissettiriyor. Öyle günlerden geçiyoruz Siviller de çalışıyor dedik. Az evvel aslında bardak bardak su dökenleri, avuç avuç toprak atanları izlemiştik. Hadi gelin ekiplerin alevleri canla başla söndürmeye çalıştığı dakikalarda vatandaşın mücadeleye katkısını izleyelim.
11: Nereye götürüyoruz bunu? Tavrıya, tab dumanlı olan yere. Tamam. Üç dönesi getirelim var. Ne yapayım Onu kurtarın da çalışıp dururuz.
4: Çökertmede yanan zeytin ağaçlarını kurtarmak için çamurlu suyla doldurduğu şişeleri yangına müdahale eden köylülere taşıdı. 57 yaşındaki Fatma Şaşmaz elinden geldiği kadar yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Tıpkı yangına müdahale eden birçok kişi gibi.
11: Fatma Hanım bulabildiği ne varsa ayran kutusu elinde bir pet şişe. Ondan oraya su doldurmaya çalışıyor, bir çamurlu su. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olamaz. Bir tane tank olsa su yeticek. Kaç yıllık zeytinler bunlar? 150, 150.
13: Koş Fatma'mım koş. Çaresizlik çok kötü. Yani göz göre göre yanıp gidiyor, ağlıyorsunuz, yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
4: Çaresizlik ve derin bir üzüntü, alevlerin teslim aldığı yerlerde yaşayan herkesin ortak duygusu. Ekipler insanüstü bir çabayla yangınla savaşırken. Evi, bahçesi, ağaçları yanan halkta elinden geldiği kadar mücadelesini sürdürüyor. Küçük su şişeleriyle bile ateşi söndürmeye çalıştılar. Kimi hortumla, kimi de para verip aldığı yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
6: İşte sen, yardımlaşma. Gerçekten ekip bir yardım ediyor. Kendi imkanlarımıza gittik biraz tüp aldık sıkıyoruz işte.
4: Kendi cebinizden tamam, parayla. Bir başka noktadaysa suyu biten tankere halk damacanayla pet şişelerle su taşıdı.
3: Adam gelsin
13: oradan ya adam adam boşta adam gelsin oradan ya. Ya Allah helikopter
4: gönderdi. Marmaris'te alevlere mücadele eden ekiplere yardım yine halktan geldi.
12: İşte burası bir yardım masası tam bir kavşakta bulunuyor ve alevlerle mücadele eden ekiplerin gıda ihtiyaçlarını su ihtiyaçlarını karşıladıkları yer burası. İşte burada sandviçler var. Gönüllüler tarafından gönderilmiş.
3: Kendi imkanlarımızda, canımızı, malımızı,
12: doğamızı, her şeyimizi korumaya çalışıyoruz. Suları soğuk tutmak gerekiyor işte bu yüzden gönüllüler buraya bir de buzdolabı gönderdi ve içi su dolu şu anda dozelle getirildi.
5: Başka şehirlerden her yerden yardım geliyor ama o değil, önemli değil, önemli ormanlarımız bir daha geri gelmeyecek. Ormanlarımız
0: bir daha geri gelmeyecek diyor bölgenin insanı. Ormanlarımız bir daha geri gelecek mi? Hangi ormanlarımız bir daha geri gelecek? Hangi ormanlarımıza nasıl müdahale edilmeli? Hangi ormanlarımız kendini yenileme kapasitesine sahip? Hangilerine nasıl bir rehabilitasyon uygulanmalı? Bugün oradaki yangın mücadelesi hangi aşamada? Orman Genel Müdürlüğü'nün, belediye itfaiye ekiplerinin, vatandaşlarının oradaki müdahalesinin yöntemi ne olmalı? Şu anki yöntemin... Yerindeliği nedir? Gibi soruları soracağımız uzman bir konuğumuz var. Ali Teoman Kavgacı, profesör doktor Ali Teoman Kavgacı, sevgili izleyenler bize konuyla ilgili tecrübesini bilgisini aktarmak üzere yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Çok çok teşekkürler yayınımıza katkı sağladığınız için. Ben bilmeyenler için kendinizi ve uzmanlığınızı tanıtmanızı rica edeceğim. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama ee, lütfen siz de bize ve izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: E, teşekkürler Ezgi Hanım. E, günaydınlar diliyorum e, size ve tüm izleyicilerinize. E, Profesör Doktor Ali Kavgacı, e, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği e, bölümünde görev yapıyorum. Bölüm başkanı aynı zamanda şu an için. E, çalışma alanların benim temel çalışma alan, bitki sosyolojisi ve yangın sonrası bitki örtüsündeki değişim. Yani hı hı. bitki örtüsünün yangın sonrası nasıl bir reflektördi ve buna bağlı olarak yangın sonrası yanan alanlarda nasıl bir e, restorasyon tekniği uygulanması gerektiği hususlarımda çalışıyorum. Yaklaşık bir 20 yıldır bu hususlarda çalışıyorum. Daha önce bir 15 yıl kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da bulunan araştırma enstitüsünde araştırmacı mühendis olarak görev yaptım. Son iki yıldır da Karabük Üniversitesi'ne görev yapıyorum.
0: Ee, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde de 15 yıllık bir tecrübeniz olmasına istinaden şöyle sorarak başlamak istiyorum. Bölgeden bilgi aldığınızı, orada çalışanlarla irtibatınızın olduğunu bildiğim için kahramanlarımız ne durumda, mücadele nasıl devam ediyor?
8: Ee, i̇lk önce ben tabii ülkemize geçmiş olsun dileklerimi ve hayatını kaybedenlere mekan cennet olsun inşallah. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Bu zor günler geçecek, atlatacağız elbirliği de buna inancım tamdır. Şimdi tabii ülkemizde çok fazla sahada şu an yangın var ama ilk çıkan yangın sahası Manavgat ve Antalya'da da çok yakın ilişkilerin kontaklarım olduğu için yangın sahasından doğrudan bilgi alabiliyorum. Şu an tabii mücadele cephe çok büyük onu bilmemiz lazım. Yangın çok büyüdü cephe çok genişledi cephe çok genişleyince yani yangın büyüyünce bu alanlarda yangınla mücadele gerçekten çok zor oluyor. Özellikle böyle havanın sıcaklığını çok fazla arttı 45 dereceleri hava sıcaklığı bulduğu rüzgarın işte kuzeylesliği yani ne, hava neminin düştüğü, rüzgarın da yoğun olduğu ala, sahalarda eğer yangın büyürse bu yangınlarla mücadele etmek gerçekten çok zor oluyor. Şu an e, büyük bir e, emekle orman teşkilatımız, orman genel müdürlüğü teşkilatımızın bu yangını söndürmekle mücadele ettiğini görüyoruz ama tabii yangın tek bir noktada değil. Ülkemizin çok fazla e, çok farklı bölgelerinde fazla sayıda yangın çıktı ve bu yangınlar büyüdü. Yangın büyüyünce de İste istemez. Zaman içinde bir koordinasyon eksikliği olabilir. organizasyonda sıkıntılar olabiliyor. Bunlar normaldir ama yangın büyüyünce de mücadelesi çok zor oluyor. Bunu biz 2008'de aslında Terik Taşal yangınında çıktığında e, tecrübe etmiştik. Yani yangın büyünce nasıl e, mücadele edeceğiz? E, hangi yöntemleri kullanmamız lazım? Bunları tecrübe etmiştik ama şu an içinde bulunduğumuz süreçte birçok sahada büyük yangınlar çıktı. E, burada da aslında e, size telefonda da söylemiştim. Bu yangını yangın olarak artık e, tanımlamak çok e, uygun değil. Yangının üstünde bir kavramla bunu tanımlamak lazım. Yani bunlar artık mega yangınlar. Siz de programınızda söylediniz. Nedir mega yangın? E, büyüklüğü artık on binlerce hektar e, olan e, insan hayatının ve yerleşim yerlerinde artık yangınlardan e, etkilenmeye başladığı ve kontrol altına anlam alınması güçleşen yangınlar. Bunlar e, biz bu tür bir yangın daha önceden tecrübe etmedik. İlk kez e, böyle bir yangın tecrübe ediyoruz. Bu, bu büyüklükte e, ve kontrol altına alamayan yangın e, tecrübe ediyoruz. Bunun sonucunda da işte bir takım yer yer kaos ortamları da oluşturuyor. Kendi içimize görebiliyoruz. Ama tabii daha önce tecrübe etmediğimiz için bunlar da karşılaşmamız, e, karşılaşmamız normal olan, e, potansiyel olan durumlar. Bu tür yangınları biz e, görecek miyiz? Bu tür yangınları bundan sonra sıklıkla göreceğiz. O yüzden artık yangınla mücadele eşiğini bizim bu o, mega yangınlar seviyesine çekmemiz lazım. Yani ee, on milyar hektar ormanın yanmasının mümkün olduğu, insan hayatının artık bundan etkilenmesinin mümkün olduğu noktaya çekmemiz lazım ve yangınla önle, e, mücadele e, ve yangın önleme de aslında varsa yangın önleme ve mücadele yöntemlerini bu çerçevede ele almamız gerekiyor. Yangın Şimdi,
0: önleme ve mücadele yöntemlerini size soracağım ama Orman Genel Müdürlüğü tecrübenize dayanarak öncelikle bilmeyenler için açıklığa kavuşturmak adına soruyorum. Bizim bir yangın mevsimimiz vardır hocam ve bu mevsime evet. dair de mevsimlik işçiler alınır. Hatta onların özlük haklarıyla ilgili çokça mesaj gelir bize, haberlere konu olurlar. Bu mevsim ne zamandır?
8: Bizim yangın mevsimimiz yani orman genel Mayıs ayında başlayıp Kasım ayına kadar yangın sezonu olarak isimleniyoruz. Yani aslında havaların böyle ısınmaya başladığı ve meteorolojinin artık yangın itibariyle risk oluşmaya başladığı zamanlar bizim yangın sezonumuz olarak geçiyor Mart ayından. Kasım ayına kadar. Bu süreç içinde özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları yangının da en fazla tecrübe edildiği yıllar olarak, aylar olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bizim yapmış olduğumuz işte istatistik değerlendirmelerde Ağustos ve Eylül, Eylül ayı çok böyle yangın sezonu olarak veya yangın ayı olarak kabul edilmez. Ama Eylül ayı hatta bu ısınmayla birlikte Ekim ayı da artık böyle yangınlarla sıklıkla karşılaşacağımız, hatta karşılaşmaya başladığımız bir dönem olarak geçiyor. işe alım
0: tarihlerini soracağım bir de size hocam. Şimdi yangın söndürme evet. çalışmalarına katılan kahramanlarımız şu an burada hı hı. o mücadeleyi veriyorlar. İşe alım tarihlerinin bu mevsimsel değişimlere göre ayarlanması gerekmiyor mu? Ne zaman işe alınıyorlar mevsimlik ya orman işleri?
8: Daimi, iş, daimi işçilerimiz ve sezonluk işçilerimiz, mevsimlik işlerimiz var. Bu da tabii bununla ilgili süreçler veya işte bunların sayıları da yıldan yıldan farklı geçiyor ama mevsimlik işlerimiz yani yangın işçilerimiz yangın sezonunda işlendirilen işler oluyor.
0: Yani Temmuz itibariyle mi alıyoruz onları? Mevsim hayır işçileri? hayır
8: hayır. Yani yangın sezonumuz bizim demin gibi kası, e, Mayıs, Mayıs ve Kasım ayı. A, evet.
0: yani belki de bu sürenin genişletilmesi belki gerekiyor. Burada, Yangınla burada mücadeleyle ilgili, bilgi... ilgili sürenin arttırılması gerekiyor gibi bir düşüncem var. meteoroloji yani, ve iklim açısından bilgime bunu, dayanarak. Bunlar
8: değerlendirilecek. Şimdi yanlış bir bilgi de vermeyeyim tabii bu sezonluk kişilerin çalışma süreleriyle ilgili ama e, benim bildiğim kadarıyla böyle. Bununla ilgili tabii net net bilgi verilebilir ama şu gerçek. Ee, bir kere motivasyon çok önemli insan hayatında. Bütün işlerde motivasyon çok önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, motivasyon olursa insanın çalışma şevki artıyor. Bu da, da işte e, neyle oluyor? İşte maaş, işte özlük hakları bu hususlarla gerçekleşiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte var olan koşullar daha iyileştirilecektir. Öyle e, öngörüyorum ben. Çünkü içinde yaşadığımız süreç e, bizim yangın önleme ve yangınla mücadele hususunda Böyle tekrar bir değerlendirmeye gitmemizi gerektirecek bir süreç. Bunu da Ders almamız yöneticiler gerekiyor. Yap- evet yöneticiler bunu da mutlaka takip edecektir bu süreçleri. Uygula- Gerekli uygulamaları yerine getireceklerdir. Önlemleri alacaklardır. Motivasyon geçiyorum. çok şimdi...
0: önemli dediniz. Siz görüşüyorsunuz. Motivasyonları şu anda nasıl?
8: Ya şimdi zor bir süreçten geçiyorlar. Bir kere e, bu şimdi biz her yıl onlarca yangınla e, mücadele ediyoruz. Yani 2000 ile 3000 arasında geçen sene 3400'e yakın. 5399 olması lazım. Orman yangını çekti. Şimdi bu yangınlar normalde bizim haberimiz olmuyor. Orman yangınlarının söndürmekle görevli olan, ormanları yönetmekle görevli olan teşkilatımız biliyorsunuz, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürü personeli teşkilatı bu yangınların birçoğunu zaten bizim haberimiz olmadan söndürüyor. Ne zaman bizim haberimiz oluyor? Bu yangınlar büyüdüğünde ve yerleşim yerlerini, insan hayatını tehdit etmeye başladığında bir bilgimiz oluyor. Onun dışında olmuyor. Şimdi dolayısıyla ee, bu yangın sürecinde aslında Orman Genel Müdürlüğü'nün rahatlatıcı, bu, yani personel rahatlatıcı olması gerekiyor ama ma- maalesef içinde bulmuş olduğumuz kaos o anlamda bir motivasyon bu düşüklüğüne götürmüş olabilir. Şimdi 7 gündür düşünün yangına mücadele eden bir e, personelseniz ister yönetici seviyesinde ister işçi seviyesinde 7 gün hiç uyumadan veya uyku çok sınır, sınırlı olarak durmadan iş gücü, e, emek gücü isteyen bir işi yapmak mutlaka insanla bir motivasyon düştüğüne sebep olur. Bu anlamda e, diyemeyiz ki şu an e, yorulmamışlardır, motivasyonları düşmemişlerdir. Yangınla mücadele ediyorsunuz bir türlü sönmüyor. Bir taraftan tabii kamuoyu baskısı var, suçlamalar da istesemez beraberinde geliyor. Bunlarla mücadele etmek bu zor koşullar altında, bu psikolojide mücadele etmek çok da kolay değil. Yangınla mücadele edenler evet, açısından. Evet
0: çok zor. Hepsinin e, mücadelesine Allah hiçbir zeval vermesin, ayaklarına taş değirmesin. Dediğiniz gibi artık 7. gündeyiz uykusuzluk var, yorgunluk var, sıcak var, ee, koşullar gerçekten çok zor ve öyle e, diliyoruz ki bundan sonra mevsimlik işçilerin de bu anlamda özlük hakları ile ilgili motivasyonları yerine getirilsin. Çünkü öyle görünüyor ki iklim koşulları önümüzdeki yıllar içerisinde bu yangınların ihtimalini arttıracak. Aslında size sormak istediğim ah, soru bugünle ilgili sormak istediğim sorular var ama sonrasında izleyicilerimize de şimdiden anons etmiş olayım. Sonrasında da e, bu yangınların sonrasında yandığında bittiğinde o bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarının ne olması gerektiğini size soracağım. Kızılçam Ormanı'nın kendisini suçlayan var. Oraya meyve dikilsin insanlar faydalansın diyen var. Bunların hepsini soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Siz dün bana telefonda da bilgi verirken ben de çok faydalandım o bilgilerden teşekkür ediyorum. Dediniz ki bu yangınlarda sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Tabii ki bugünden kesin bir şey söylememiz ne sizin ne bizim mümkün değil. Bunların delilleriyle ortaya konması lazım somut bir şekilde. Bu kadar çok yangın aynı anda tüm dünyada var. Tabii oralarda da insan var. Buradaki yangınların bu çokluğu, eş zamanlılığı nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz?
8: Şimdi bu yangınların kaynağında sabotaj vardır demek benim işim değil yani bunu söyleyemem ben. Tabii mutlaka ki. mutlaka işte yayınlar bitecek ve devamında e, gerekli tatbikatlar işte güvenlik e, e, ekiplerimiz tarafından yapılacak ve sonuçlar ortaya çıkarılacak. E, buradaki durum şu 28 e, Temmuz günü birden ül- ülkemizde işte Manavgat'ta 4 yanında sonra 2 veya 3 yerde daha fazla diyorlar. Aynı anda yangın çıkması işte bunun diğer turizm kentlerimiz olması... E, şey bir vatandaş olarak ister istemez şunu düşündürtüyor. Ya bu kadar mı tesadüf olur hususunu düşündürtüyor. Bu da tabii ne konuda bu,
0: ne durumda bu konuda hocam?
8: Şimdi şöyle şöyle şunu üste söyleyelim. Şimdi bakın bu tür yangınların dediğim söylediğim gibi mevcut hava koşulları altında şu yani içinde bulunduğumuz hava koşulları altında sıklıkla çıkması muhtemel. Çünkü insan bir şekilde doğayla etkileşim halinde. Yani kırsalda insan bir şekilde doğanın içinde işte yanan yerlerin, Manavgat'ın köylerini görüyoruz yani Manavgat'ın köyleri durmadan ormanın dibinde, ormanda kontak halinde olanlar. Dolayısıyla ormanı bağımlı yaşayanlar bir, yaşayan bir nüfusumuz var. Bununla ilgili tabii sesler anlatılıyor ama yani son 20 yılda işte 13 milyon orman köylüsünden şu an herhalde 5-6 milyona düşmüş bir orman köylüsü nüfusu var ama hala ormanlarımızda, ormanlarla iç içe yaşayan bir nüfusumuz var. Dolayısıyla bu riskli havalarda bu etkileşim, konten bir takım olumsuz sonuçlarının bu şekilde karşımıza çıkması da mümkün ama bu kadar çok olur. Mesela, mana aynı anda, aynı gün içinde altı yedi tutuşma birden olur mu hususu, bir tek bir şey, bir takım şüpheleri bir insan aklında uyandırıyor. Ama inşallah bunlar yangından sonra böyle oturacağız, bu işler bitecek. Karşılıklı, masanın etrafında toplanacak. Sebepler belli olacak ve bu sebepler üzerinden neler yapmamız gerekiyor, nasıl bir davranış. İçinde olmamız gerekiyor. Ülke olarak ve yönetici olarak ve yangınla mücadele e, e, ekipleri, organizasyonları olarak onları hep beraber değerlendireceğiz inşallah.
0: Hocam, e, evet ben de asıl meselenin bugün olduğunu düşünüyorum. Hatta bu, sırf bu yüzden asıl mesele başlığını attık bugün Çalar Saat'e başlarken. E, bugünün yöntemleriyle ilgili teknik bilginize başvurmak istiyorum. Şimdi sosyal medyada paylaşılan videolarda görüyoruz, e, haberlerde okuyoruz, gazetelerde okuyoruz, görüntülerimize, kendi görüntülerimize de yansıyor. Ee, orada bazı yansım bitsin yöntemleri uygulandığı söyleniyor ya da karşı ateş yöntemi uygulandığı söyleniyor bu yansım bitsin yöntemi karşı ateş yöntemi nedir İsabetli midir neden yapılır bize anlatır mısınız?
8: Karşı ateşle başlayıp karşı ateş şimdi tabi e, sanki ateş yakınca e, isterseniz kamuoyunda bir tedirginlik oluşuyor zaten zaten yangın var siz de yakıyorsunuz durum oluştu için bu çok dikkatini çekiyor insanlar normalde bu tüm dünyada yangınla mücadelede uygulanamayış yöntemdir bu teknikleri de var karşı ateş yöntemi teknikleri de var ben tabi yangın davacı ve yangın müdahale uzman değilim bu konuda konuşuyorum ama bildiğim için konuşuyorum ama e, detayların tabi e, bu konu uzmanları daha iyi anlatır ya karşı ateş uygulaması e, yangınla mücadelede tüm dünyada e, kullanılan bir yöntemdir. Özellikle Akdeniz ikliminin egemen olduğu havzalarda. bu buralar İşte Kaliforniya'yı görüyoruz. Akdeniz iklimidir. E, Avusturya'nın güney-güney batısı görüyoruz. Akdeniz Bizim işte içinde bulunduğumuz havza Portekiz'den Suriye'ye kadar olan havza Akdeniz iklimidir. Afrika'nın güneyi Akdeniz iklimidir. Buralarda Şili'nin orta bölümleri de var. Buralarda yangınla mücadelede karşı ateş yöntemi e, bilimsel bir teknik olarak kullanılan bir yöntemdir. Nedir bu e, yöntem? E, yangın size geliyor. Yangına belli bir mesafe uzaklıktan Farazı söyleyelim 500 metre 1000 metre işte bir yol buldunuz bir sık buldunuz o, o, mücadele edebileceğiniz oradan belli bir mesafe içeride Yangın başlatarak yangının gelen yangını sizin e, çıkarmış olduğunuz örtü yangının e, buluşması ve böylece yanıcı maddenin ortadan kalkması ve e, gelen ana yangının herhangi yakacak bir e, yanıcı yük bulamaması durumu evet. olarak özetleyebiliriz karşı ateşe. Yansın Hı-hı. bitsin yöntemi. Şimdi büyük yangınlarla mücadele etmek gerçekten zor. Yani aslında karşı ateşle yansın bitsin yönteminin bir parçası olarak düşünebiliriz. Belli bir alanı artık burası bizim müca- yangınla mücadele ederek, enerji harcayarak e- söndürebileceğimiz bir yangın büyüklüğünden, alan büyüklüğünden ötesine geçmiştir. Biz burayı yanmaya bırakabiliriz, terk edebiliriz ki önceliklerimizi diğer alanlara aktarabiliriz. Çünkü yangın kendi. Mesela deniz kenarında doğru ilerleyen bir yangın var. Durduramıyorsunuz. Denizde bitecek yangın. Bunu görüyorsunuz bu durumda. Yangının oraya doğru ilerlemesine izin vermek. Ee, mümkün olabilir ki diğer cephelerde, diğer alanlarda e, daha böyle yoğun e, bir mücadele içine gir, girmek mümkün olabilir. Çünkü zaten söndüremeyeceğinizi görüyorsunuz. Bu, bu sefer orada gereksiz bir müdahaleye emek harcamaya gerek yok. Başka bir alanda daha başarılı sonuçlar almak varken.
0: Ee, bir de e, iklimle ilgili soracağım hocam. Şimdi geçtiğimiz yıl ve ondan yani içinde bulunduğumuz yıl ve geçtiğimiz yıl 2020 ve 2021 yılları müthiş bir kuraklıkla geçti. Kuraklıkla ilgili adeta coğrafyamızda rekorlar kırıldı. 2020'nin kuraklığı 2021'e sirayet etti. 2020'nin yağışı 2020'nin kuraklığını telafi etmedi gibi durumlar yaşıyoruz. Dolayısıyla artık o ağaçların birer çıraya dönüştüğünden bahsediliyor. Yani tutuşma ihtimalinin çok yüksek olduğundan hatta belki de kötü niyetli kimselerin bunu fırsata çevirdiğinden bahsediliyor. Kendiliğinden çıktı, ihmalle çıktı, sabotajla çıktı, fark etmez. Ağaçlarımızın çıraya dönmesi bir. Bir de bu kızılçamın makinin o bölgelerde hakim olmasıyla ilgili bir soru sormam lazım. Bu bir tesadüf mü?
8: Ya şimdi şöyle e, iklim değişimi bir kere var görüyoruz yani, yaşıyoruz. İklim değişimin etkileri nerede yaşıyoruz? E, i̇klim değişimin etkileri her yerde k- ısınma şeklinde gerçekleşmiyor. Bunu da koymak lazım. Şöyle ısınma evet, evet. şeklinde gerçekleşmiyor. İşte Artvin'de, Rize'de sel oluyor. Sen. Antalya'da yardımına dönüşüyor. Evet. Şimdi Şimdi ak- e, küresel iklim değişimi kapsamında Akdeniz havzasında e, sıcaklık artışı kesin var yani. Bunu e, analizler ortaya koymuş durumda. Sıcaklık artışı var. Sıcaklık artması demek riski, tehlikeyi beraberinde getiriyor. Şimdi şunu çok e, net bir şekilde ortaya koyalım Ezgi Hanım. E, dünyanın deniz söylediğim gibi beş farklı bölgesinde Akdeniz iklimi var. Bu Akdeniz ikliminin egemen olduğu yerlerde Akdeniz ekosistemleri vardır. Bu ekosistemler Bakın bunu çok tırnak içinde söylüyorum. Yangınla evrimleşmiş ekosistemler.
0: Yangınla nedenle,
8: evrimleşmiş. Evrimleşmiş ekosistemlerde Bu ekosistemlerin gelişimi içinde yangın ekolojik bir değişken olarak vardır. Yani insan olmasa da Akdeniz ekosistemleri yanar ve kendini yenileyerek tekrar eski formlarına ulaşırlar. Hatta bugün işte var olan ekosistemlerin bazıları yangın neleridir? Yangın son e, toplumu denir. Yani var olan. Niye? Yangınlar arar olabilecek budur. Bundan sonrası ilerleyse gidemez çünkü yanacaktır şeyi vardır. Bilgisi vardır. Şimdi bizim ekosistemlerimize gelelim. Bizim Bu an yanan neresi yani? bizim? Antalya yanıyor, işte Manavgat, Mersin yanıyor. E, Muğla, Marmaris civarı yanıyor. E, buralarda e, yanan alanlarımız, e, baktığımızda alt yükselte alanlarımız var. Hangi bitki örtüsü var? İşte konuşuluyor. Kızılçam var. Maki var. Maki'nin e, oluşturan türlerin bir de o, e, ağaç yapısına ulaştığı 5 metreden fazla boylandı sert yapraklı ormanlarımız var. Bu ekosistemler yangına uyumlu ekosistemler. Ne demek yangına uyumlu ekosistemler? Yangının sonrası Kolaylıkla yenilenebilme özelliğine sahiplerdir. İki özellik vardır bu Ezgi Hanım. Birincisi yangının teşviğiyle bakın. Yangının teşviğiyle tohumdan gençleşme. İkincisi yine yangının teşviğiyle sürgünden gençleşme. Yangının şunu söyleyeyim. Bu ekosistemler milyonlarca yazıları burada. Kimse getirmiş götürmüş değil. O yazıları bence bir an önce internetten kaldırılsın. Yani köşe yazıları da kaldırılsın. Çok bilgi kirliliği yaratıyor. İnsanlar okuyup da doğru zannediyor.
0: Yani o Kızılçam ağaçlarına dair hemen bir not dişeyim hocam söylediğiniz şeye izleyicilerimizin de tam olarak anlaması için. Kızılçam ağaçlarının birer sabotaj şeklinde burada e, var edildiğine dair ya, açıklamalar dahi var. Ona acı, kadar varıyor açıklamalar. Yani
8: yangın, şu orman yangını kadar tehlikeli bir bilgi bu. Yani e, çünkü sahip olduğumuz materyali bilmezsek nasıl müdahale edeceğimiz veya müdahale sonrasında, yangın sonrasında nasıl yöntemleri izleyeceğimizi bilemeyiz. Kızılçam bu bölgede, bakın Doğu Akdeniz Adası'nın Yunan Adaları, Türkiye, İsrail ve Yunan Hattınalı'nın Kızılçam vardır. Aynı özelliklere sahip Batı Akdeniz Adası'nda yani İta, Yunanistan, İtalya ve Portekiz’e kadar ilerleyen Halep Çam'ı vardır. Bunların ikisi de yangına uyumlu ekosistemleri meydana getirir ve benzer karakterleri gösterirler yangın davranış açısından. Kızılçam Ormanı demin söylediğim gibi bu e, yangın sonrası tohumdan gençleşmeye en tipik örneklerden biridir Akdeniz Adası'nda. Tohumdan yani, gençleşme. Tohumdan gençleşme. Ne demek bu? Kızılçam ormanı bakın yaşlı bir kızılçam ormanından bahsediyoruz burada. Kızılçam ormanı tepesinde dairevi bir şekilde bulundurduğu tepe tohum bankası yani kozalakları. Şimdi Allah rahmet eylesin Fayık hocamız vardı. Uzaktan baktığınızda yüzlerce yüzlerce serçe olmuş gibi derdi kızılçam ağacı için. Böyle uzaktan baktığınızda yüzlerce kozalara kızılçam ağacında görürsünüz. Burada henüz açılmamış kozalaklar vardır. O yılın kozalakları bir de yıllama kozalayan yıllama özelliği vardır. Yani normalde 3 yılda kozalak olgunlaşır kızılçamda ama dördüncü, beşinci, altıncı, 7. kadar Yıllayan kozalak vardı. Bu yangına bir uyumdur. Bu bir. iki kozalak kabuğunun, yani karpellerinin e, kalın olması, içindeki tohumun kalın kabuğa sahip olması da yine yangından etkilenme anlamında e, bir adaptasyon uyum olarak e, ortaya çıkar. Yangından sonra yaşlı Kızılçam ormanlarında var olan tepe tohumu bankası gibi tohumlar, kozalaklar. E, zarar görmeyenler tabii mutlaka yangından zarar görenler vardır. Özellikle tepe yangını şeklinde cereyan ettiğinde yangın e, görenler vardır ama e, hala e, etkilenmemiş kozular mutlaka ağaçların tepelerinde bulunur ve yangından sonra yangınla birlikte oluşan uygun çimlenme ortamına bakın koş, toprak koşulları da özellikle toprağın üst 0,5 cm'li besin, toprak besin maddeleri açısından zenginleşir. Buraya düşer bu mevsimde mesela düşer bundan sonraki süreçte sonbaharda ve ilkbahar yağmurlarıyla birlikte bunlar çimlenir. Yangın bir anlamda kızılçamın tohumunun e, çimlenmesini var olan dormansiyi e, ortadan kaldırarak yani tohumun çimlenme engelini ortadan kaldırarak çimlenmesini teşvik eder.
0: Yani Buna yangın tohumu
8: aslında uyarıyor, tetikliyor. Uyarıyor, evet. Kızılçam Peki bu bütün ormanlarımız
0: uyarıyor. için geçerli mi? Mesela kızılçam evet. ormanlarının tamamı kızılçam için geçerli
8: için. mi? Kızılçam, yaşlı kızılçam, bakın yaşlı diyorum. Yaşlı birazdan açıklayacağım. Yaşlı kızılçam ormanları için geçerli. Yani tepesinde, e, kitle halinde tohum tutmaya müsait olan, sahip olan kızılçam ormanları için geçerli. Genç yani. kızılçam ormanları için geçerli değil. Yani yaşlı bir kızılçam ormanı ki bunun için e, baktığımızda literatür bizim de çalışmalarımızdan ortaya çıkan 30'lu yaşlar itibariyle, 30'lu yaşlar itibariyle, orada kesin bir sayı ver, yaş vermek mümkün değil çünkü yetişme ortamı farklılıkları ortaya çıkıyor. 30'lu yaşlar itibariyle Kızılçam ormanları e, daimi bir şekilde Tepe Tohum Bankası oluşturma eğiliminde. Bu tür sahalar yandığında büyük oranda büyük oranda gençleşme yoğunlukları farklılıkları gösterse doğal gençleşme oluyor. Yani Kızılçam ormanı tekrar kendini rejene ediyor. Bunda sorun yok. 30 yaşlardan büyük kızılçam ormanı. Yani bugün diyelim 100 birim kızılçam ormanı varsa elimizde, 100 birim yaşlı kızılçam ormanı varsa bunun 70-80 birimi kendiliğini, zaten e, bu sayıları veriyorum ama hani şeyi anlatmak için, e, başarı oranı ne olacak onu anlatmak için veriyorum. 70-80 birimi doğal yollarla kendi kendini yenileyebilecek özellikli. Bunu hı bir bilmemiz gerekiyor.
0: Hocam peki, Eğer... çok affedersiniz bölüyorum. Buyurun. Ee, Buyurun. Bir de filizlenme dediniz galiba. Onu da anlatın sonrasını
8: Gençler, sonra sorayım. Buyurun. Evet, onu anlatacağım Şimdi eğer Kızılçam Ormanı bakın 30 yaşlardan gençse risk o zaman ortaya çıkıyor. Ne olur şimdi e, ikinci özellik yangından sonra sürgünden gençleşme. Bugün maki olarak bildiğimiz sert yapraklı ormanlar ve makilikleri meydana getiren türlerin büyük bölümü %90-95'i yangından sonra sürgünden gençleşme özelliğine demek bu. E, tüm bit görsü yüzeyde yanıyor. Altta toprağın altta kökü yanmıyor bunun. 5 santime kadar toprağın 5-10 santime kadar toprağın sıcaklığı şey yangının sıcaklığı ölücü öldürücü etki yapıyor kök altında, toprak altında. Dolayısıyla bunlar göreceksiniz bakın sonbaharlara gidi yaşanatmasıyla birlikte bu yangınlardan sonra özellikle ilkbaharla birlikte yoğun bir şekilde sürgün verecekler.
0: Ama eski haline gelmesi
8: zaman alacak. Makinelikler için konuşuyorsak, kızılçam yani e, konu biraz benim e, kurgularımın dışında da şey yapıyor da o yüzden e, toparlamaya çalışıyorum. Maki ee, ve Sert Yapraklı Ormanlar, bakın tür çeşitliliğinden bahsediyorum. Yani yangın öncesi onu 10luk bir alan çevirelim, buradaki bitkileri sayalım. Yangın sonrası 5. yılda bu bitkiler tekrar alana gelmiş oluyor. Maki ve Sert Yapraklı Ormanlar'da. Tabi kuruluş itibariyle 5 metrelik, işte 4 metrelik, 5 metrelik boya ulaşması ise işte bir 8-10 yıllık süreç alıyor veya 10-12 yıllık süreç alıyor. Tekrar Maki formasyonu, Maki bitki ölçüsü yapısına ulaşıyor. Şimdi bu Maki bitki ölçüsünde var olan e, bitkiler Kızılçam Ormanları'nın altında da var. Yani makine hangi bitkiler varsa bu orman, bitkiler aynı zamanda Kızılçam Ormanı'nın ot ve çalı katında da var. Eğer Kızılçam Ormanı 30 yaşın altında ise yeteri kadar tepe tohum bankası olmadığı için o alanı e, gençleyecek ormanda tekrar Kızılçam sahaya gelemiyor. Bu sefer Kızılçam Ormanı'nın yerini makilikler alıyor. Hmm. Niye? Çünkü Kızılçam Ormanı'nın altında bu bitkiler de vardı. Rahatlıkla sürgünden gençleşiyorlar ve Kızılçam Ormanı makine dönüştü. Durum bundan özet e, ibaret. Yani makilikler. Makikler kendini kolaylıkla yenileyecek. Bunda hiç olma. Şunu bak, Halkımız rahatlığı nasıl açtınlar? Hani yangın sonrası bu sahalar ne olacak diye bir endişe evet, mutlaka evet. var. Bu endişeyi söyle. Bakın biz hiçbir şey yapmayalım. Biz insan olarak hiçbir şey yapmayalım. Bu alanları bırakalım kendi kendine. Hiç işine girmeyelim. Bu alanların hepsi yeşerecek.
0: Yani meyve ağacı dinleyeyim. dikelim, incir dikelim, zeytin dikelim. Ee, o, tavsiyeleri o, çok, biraz yersiz mi diyorsunuz?
8: Biraz değil çok yersiz. Yani biraz biraz az kalır. Çok yersiz. Şimdi e, meyve bahçesi bir ekosistem değildir. Bir sistem değil. Orman bir ekosistemdir. Bütün parametreyle bakın canlı çevresi, cansız çevresi bunların birleşimi. Yani canlı çevre dediğimizde bir sadece bitkilere bakıyoruz. İçinde yaşayan şey var, e, hayvanlar var falan diye bakıyoruz. Mikroorganizmalar var toprakta. Bu mikroorganizmalar olmasa hayatta dönüşüm olmayacak. Hı hı. Ya Topraktaki mikroorganizmalar olmasa hayatta dönüşüm olmayacak. Duracak ya hayat çitlenecek. Çünkü organik madde bir şekilde geri dönüyor. Bu organik maddenin bir şekilde çözülüp e, tekrar kullanılabilir hale gelmesi lazım. Yani hmm. yaprak yere düşüyor, yaprak orada kalmıyor. Bunu sağlayan ne? Bir organizma faaliyeti. Şimdi hmm. bu sistemi e, mega bahçesinde bu sistem yok. Yani o bir kere o da o, o fikirden bir kere insanlarımız e, bu fikri ve, e, önerenler de bir uzaklaştırmalıyız Mümkün değil. Kızılçam olmadan şunu bir e, net e, yangın sonrası restorasyon açısından bakalım. Kızılçam olmadan eee ekosistemlerde bu yanan alanlarda, kızılçam ormanlarda restorasyon yapılamaz. Kızılçamı kullanacağız. Bakın şöyle bir örnek vereyim size. 2008 yılında Selik ağaç yangını çıktı. <gülüyor> Aynı tartışmaların benzerleri o zamanlarda yapıldı. Eee Kızılçam yine gelmesinden yol kenarlarında yol kenarlarında bugün mesela 5 konağa gidelim, Köprülü Kanyon'a gidelim. Bu yangın hemen kendinden de kısalan. doğru insanlar mutlaka giriyor. Yol kenarlarında kızılçam gelmesin diye. Çünkü başka türlerde de geçmişte işte tohumdan gelen kızılçamla mücadele ettik Bakın gidin orada hala kızılçam. Yani Kızılçam yine orada basacak, o yol kenarları yine Kızılçam ormanı olacak. Yani Kızılçam olmadan bizim yangın sonrası restorasyonu düşünmemiz mümkün değil. Çünkü evin sahibi Kızılçam.
0: Evin sahibi Kızılçam. Yani biz mülk, kendi, mülk, kendi mülk, insan mülk, ömrümüz kadar sahip. zannediyoruz hocam bu ekolojinin ömrünü. E sonrasında On, da hükmetmeye çalışıyoruz ama bunlar yani biz yokken söylerim. de
8: varlardı. Bakın e, bilgi olmadığı için o bilgileri de paylaşalım. Şimdi ben yangın sonrası e, dediğim gibi e, bitkilerin gelişimini çalışıyorum ve bitki çeşitleri, zenginliği nasıl değişiyor bunları inceliyorum. Şimdi yangınla birlikte bakın bu ila, ila, şey, ilginç bir de gelecek. Kızılçam ormanı yandı diyelim. 70-80 yaşında bir kızılçam ormanı yandı. Yangın sonrası ilk yıllar, 1 2 3. yıllar tür çeşitliliği ya alanda bulunan tür zengin çeşitliliği en yüksek olan yıllar. Nasıl oluyor bu? E, bu ormanların demin dedim ya adaptasyonlarında bir şey kızılçam ormanının tepe tohum bankası. Ay e, tepe tohum bankası. Aynı zamanda toprakta da tohum bankası var. Toprakta ee, özellikle tek yıllık o çok yıllık o subitlerinde bir tohum bankası var bunlar bir yangınla birlikte gençleşmeyi bekliyorlar ve yangından sonra hepsi bunların gençleştiği için alan tamamen böyle e, tür çeşitlerinden zi- yangın öncesinde daha zengin bir hale geliyor tabi bu ne oluyor zaman içinde bir eğilim gösteriyor niye çünkü artık kızılçam gençleşiyor büyümeye başlıyor ve diğer türler bu odun türlerle rekabet edemiyor Belli bir süre sonra işte 20'li yaşlara kadar tür zenginliği azalıyor. Daha sonra tekrar ormanın kuruluşuyla var olan ılıman koşullarda tekrar zenginlikte artış oluyor. Şunu söyleyelim. Yaşlı bir kızılçam ormanı yaklaşık 20'li yıllardan sonra 5 metrin üzerinde boylanmaya başlıyor. 20'li yaşlarla birlikte. Yani 20'li yaşlarla birlikte var olan kızılçam ormanlarımızı tekrar biz doğal yollarla orman formuna ulaştığımızı göreceğiz. Tabii insan ömrü için 20 yıl küçük bir zaman dilimi ama... Milyonlarca, ...milyonlarca yıldır Akdeniz Adası'nda bulunan bir tür için oldukça kısa bir süre.
0: Bir soru daha soracağım size hocam. Bu kızıl çamı, başka ağaçları, ağaç bağışı tartışmalarını aslında sonlandıracak bir açıklama yaptınız. Meteorolojik bilgi benden, ormanla ilgili bilgi sizden. Perşembe günü bölgede, yurdun güneyinde, özellikle Antalya ve Akdeniz bölgesi civarından bahsediyorum. Rüzgar bir kademe zayıflıyor. Yangının sönmesi gibi bir tahminde bulunabilir miyiz Perşembe-Cuma?
8: Yangını Perşembe-Cuma sönecek dersek ya yani bu kadar büyük bir yangını Cephe çok fazla, hala e, kuzeyli rüzgarlar devam ediyor, nemi e, düşen rüzgarlar havasıcaksa artık bir iki gün içinde bu yangını böyle hemen birden söndüreceğiz diye bakarsak çok e, gerçekçi olmaz gibi geliyor bana ama şunu arttıracak yani yangının e, güneyli rüzgar şey pardon rüzgarın güneyli rüzgarlara dönmesi mücadele gücümüzü arttıracak. Yani Hı. yangınla mücadele gücümüz arttıracak. Burada daha kolay bir savaş olayı e, imkanı verecek bize ve daha hızlı bir şekilde yangını söndürme e, durumunda kalacağız. Çünkü Manavgat yangınında cephe çok büyük şu an. Cephe çok büyük olunca e, iş gücümüz de bir yere kadar yani insanda bir yere kadar e, gerçekten e, zor bir süreç içindeyiz. Allah e, çalışanlarımıza kolaylıklar versin dediğiniz gibi. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz emeklerine. Zamanın... Şükranız bunu söylememiz gerekiyor.
0: Evet haklısınız katılıyorum. Zamanım dar bir şey
8: bir... Hanım. bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Benim e, restorasyonla ilgili. Dedi ki ya, 30 yaş üstü. Bakın bu önemli. E, tabii bunun detaylarını konuşacağız e, inşallah. 30 yaş üstü Kızılçam Ormanları'nın doğa gençleşme rejine, e, yeteneği çok yüksek. Biz normalde e, önceki yıllarda biliyorum tecrübelerimizi. Buralara aynı zamanda tohum serpme yapıyorduk. dışarıdan tohum getiriyorduk. Teriktaşal yangında bunu yaptık. Bakın bu tohum serpme. Şimdi çok büyük bir alan için elimizde tohum rezervi de bilmiyorum ne kadar var. Genel müdürümüzün elinde ama. E, tohum transfer e, rejonlarının dışında, o teknik bir terim, onu genel müdürümüz biliyor. Onun dışında sahaya tohum atmak genetik bozulmaya sebep olacak uzun süreç içinde. Bu nedenle tohum eğer dışarıdan, dışarıdan
0: atarsak ki bu bir yöntem, doğru anlıyorum galiba. Evet, e, evet, ama evet. bu tohumun nereden geldiği mi önemli hocam?
8: Lokal tohum. Lokal tohum olması lazım. Evet, lokal tohum. Lokal tohumumuz varsa buraları atalım. Yani şöyle söyleyeyim, parazinle kereceğim. 5 e, konar şeyde e, Manavgat'ta yangın çıkıyor, kumucadan tohum atmayalım. Kumucadaki var olan bir tohum o, kaynağını O kadar gerek.
0: lokal olması lazım.
8: Evet, evet. Tabii, tabii. Manavgat'tan,
0: yani. Kumluca Kumluca'dan. Evet.
8: evet, evet. Yani 150 kilometre falan şey var galiba. Şimdi tam atılayım ama. Yani çok uzak bölgelerden. Onun bir de saat-3 saat sınırları var. Onlar belli. Ona uygun tohum atmak lazım. Mümkünse bence, bence. Yani direkt ben Selik Teşal yangını sonrasında doğrudan farklı ekolojik parametreleri dikkate alarak yıllardır ölçüm yapıyoruz. Her yıl gidiyoruz. Bilgiler nasıl gelmiş, Kızılçam nasıl gelmiş ve boy büyümesi ve MTK'daki plan sayısı nasıl değişiyor bunu ölçüyoruz. Bakın şunu ortaya koyduk yani tepe yangını olsun, örtü yangını olsun Kızılçam'da mutlaka yoğunluğu farklı olsa da 30'lu yaşlardan büyük meşelerde, ormanlarda yangın sonrası gençleşme oluyor. Şimdi bizim burada e, odaklanacağım. şimdi bir kere saha çok büyük. Hı hı. Yapılacak iş ilk olarak yapılacak iş zaten var olan yanıcı yanan ağaçları sağdan çıkarmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda endüstriyle kazanacak. Şimdi ağaçlar her yerde böyle kül olmuyor. Yani kabuk yanıyor, içinde odun kalıyor. Dolayısıyla bu odun endüstriyle bir şekilde kazandırılacak. Bunun için e, bunun için e, şey de olacak, e, siz söyleyin. E, büyük bir iş gerekiyor, organizasyon gerekiyor. Ve bu kadar büyük yangın sağsa bu organizasyon çok da kolay olmayacak. Olmuyor. Çünkü evet. bir sonraki büyüme döneminde bunların alandan çıkarılması hedeflenecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla yapılacak organizasyon çok büyük. Çalışma alanının mümkün olduğunca o yüzden gençleştirme alanlarını daha tutmamız lazım. Bizim şu an bu sahalarda ağaçlandırma öncelikliği olacak konularımız, sahalarımız 30 yaş altı Kızılçam sahaları olacak.
0: İnşallah hocam, inşallah. Çünkü bu buralarda
8: gençleşme mümkün olmayacak doğal gençleşme Bu yüzden insan desteği ihtiyacı var doğanın. Bu desteği de teknikler çok belli. Genel müdürümüzün çok büyük bir tecrübesi var bu alanları ağaçlandırma ile ilgili. O sahaları ağaçlandırılacak genel Kızılçam sahaları. Yangının önce maki olan sahalarda dokunulmasını tavsiye ediyorum ben. yangın önce maki olan sahalarda çünkü büyük bir mekanizasyon gerekiyor o makiyi oradan kaldırmak için, köklemek için. Hızlı bir gençleşme olacak orada maki bireylerinde. Yani Yapmaklı türlerinde diyelim, sert yapmaklı hı hı. türlerinde. Dikeceniz Kızılçam'ın onlarla mücadele etmesi hı hı. çok güç. Mücadele etmesi için çok büyük bir bakım gerekiyor. Bak, yangın sonrası O bakımda çok büyük bir demek ona hiç gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz orman mühendisi Profesör Doktor Ali e, Teoman Kavgacı. Kendisi e, sevgili izleyenler yayınımıza katkılarını sundu. Hem bilgisiyle hem tecrübesiyle yangın ekolojisi konusunda yıllardır araştırma yapan bir bilim insanı. Bize... Bir nebze olsun umut verecek açıklamalar yaptı ormanların kendini yenilemesiyle alakalı. İlerleyen dakikalarda bu açıklamaları birlikte değerlendireceğiz. Aktarmadığımız haberlerimiz var onları aktaracağız. Bölgeden canlı bağlantılar yapacağız ama önce reklam. Sevgili izleyenler sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde olabildiğince aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ederek tekrar çalar saate başlıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az evvel yayın konuğumuz Profesör Doktor Ali Teoman kavgacıydı. Kendisi Orman Genel Müdürlüğü tecrübesi olan bir profesör, orman mühendisi. Bulunduğu üniversitede bölüm başkanlığı yapıyor ve kendisi özellikle yangın sonrasındaki o bölgenin ekolojisiyle ilgili araştırmalar yapan bir bilim insanı ve dedi ki 30 yaşa kadar olan bölgelerde bir gençleştirme çalışması, bir tohum çalışması yapılabilir ama 30 yaşın üzerindeki Kızılçam ormanlarında... Sert yapraklı makilik bölgelerde kendi haline bırakıp var olan tohum bankasından yeşermesini, filizlenmesini, sürgünden tohumdan gençleşmesini beklemek durumundayız dedi. Sonrasında tabii ki öyle umut ediyoruz ki uzmanların bu kıymetli görüşlerine ve bilimsel çalışmalarına başvurulacak ne yapılması gerektiğine öyle karar verilecek. Ve öyle anlıyoruz ki uzmanımızın anlattıklarından. Bölge bölge, mahalle mahalle parsel parsel ihtiyaçların belirlenmesi gerekiyor. Bir tohum atma çalışması yapılacaksa yan mahalleden dahi değil o mahalleden oranın toprağına ve ekosistemine uygun bir tohum çalışması yapılması gerekiyor. Ee, Karaçam, e, Kızılçam e, aymazı var biliyorsunuz bir açmazı var e, şu anda çok gündemde. Kızılçam'ın insanlık var olduğundan beri var olan ve yangınlarla evrimleşen Akdeniz ekosistemine çok uygun bir ağaç olduğunu, yangın için hazırlıklı, yangın için tecrübeli bir ağaç olduğunu söylüyor ve Kızılçam'ın makinin kendini toplama ihtimalinden söz ediyor. Ama tabii ki 30 yaş ve üzeri olan ormanlardan Kızılçam ormanlarından bahsediyoruz ve tabii ki kendini toplamaktan kasıt da belki de 10 yıl, 15 yıl şu anki haline yani yanmadan önceki haline geri dönmesi belki de daha fazla zaman alacak ama nasıl müdahale edilmesi gerektiği, nasıl rehabilite edilmesi gerektiğinin çok önemli olduğunu anlıyoruz. Bölgeden muhabir arkadaşlarımızın izlenimlerini aktarmaya devam edeceğiz ve ilerleyen dakikalarda bölgeden muhabir arkadaşlarımız vatandaşların ne yaşadığını size aktaran canlı yayınlar da yapacaklar. İsterseniz Adana'dan, Marmaris'ten ee, yangınla yanıp kavrulan ormanlarımızdan, köylerimizden, yerleşim yerlerimizden görüntülerle devam edelim. Ee, biliyorsunuz oralarda yangın yerleşim yerlerine yaklaştığında bir tahliye çalışması başlamak zorunda kalıyor. Ama sizce kolay mı? Emek emek, yıllarca çalışıp didinip yaptığınız evleri, oluşturduğunuz bahçeleri, tarlanızı, zeytinliğinizi bırakıp çıkmak, bölgeyi tahliye etmek kolay mı? Evet,
9: Yanmadı, evin orada bak.
7: Hepimiz <gülüyor> Önce can, sonra hayvanları, sonra da evleri, eşyaları. Yangın bölgelerinde evlerinden tahliye edilen vatandaşlar canlarını kurtardıkları için mutlu olsalar da mal canın yongası. Akılları geride kalıyor.
2: Abla ne olur gel. Hayır, benim
7: Marmaris'te yangının evlerine kadar geldiği iki kadın hayvanlarını da alıp sahile kadar kaçtı. Akılları yangınla mücadele eden evlatlarındaydı. Bir de korumak istedikleri hayvanlarında. Botla kurtarmak isteyenlere direndiler. En kötü ihtimalle denize gireriz yine de ayrılmayız dediler.
11: Sonuna
5: kadar koruyacağım bunları ondan sonra alınarım belli.
13: Ya Çocuk, yani.
5: Çocuklarımız
11: yok.
13: Çocuklarımız ha, sen bizi
6: kurtarmak yok. için yani de döndürüyorlar mi? şu an.
13: Yangının
11: içinde. Yangın
5: içinde
7: yangın. Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri yangının tehdit ettiği evleri tahliye etmekte zorlandı. 73 yaşındaki Süleyman Demir'i güçlükle ikna edildi. Ekipler tek tek evlere girip patlama ihtimali olan cihaz ve tüpleri çıkardı. Yeni alındığı belli olan makineler, beyaz eşyalar bahçede istiflendi.
9: Yanmadı, yanmadı evin orada bak.
7: Hepimiz farklı zala alerciyim. İsparta'nın sütçüler ilçesinde ise yaşlı bir kadını evinin yanmadığına ikna etmek kolay olmadı.
0: Çok zor gerçekten çok zor canlarını kurtarmış olmaları büyük bir şükür sebebi tabii ki ama Malcan'ın yongası emek emek 3 kuruşu bir araya getirerek oluşturdukları yaşamları yanıyor sevgili izleyenler birikimleri yanıyor hayatları yanıyor. Bir diğer yangın içinde bulunduğumuz pandemi süreci ve koronavirüs tablosunda. Özellikle yangın nerede? Son iki tabloda yangın vefat sayılarında sevgili izleyenler. Hemen son tablodan başlayalım. Vaka sayısı 22.898, vefat sayısı ise 91 olarak gerçekleşti vefatlar. Maalesef tabloda hepsi sayı olarak görünse de hepsi birer can, birer insan geride bıraktıklarıyla, hayatlarıyla... Koronavirüs mücadelesinde virüse yenilenlerin sayısı 91. Bir gün önce de yine aynı şekilde vefat sayıları hanesinde maalesef bir yangın var diyerek aslında anons etmiştik. 96'ydı bir gün öncenin vefat sayısı. Vaka sayısı 21 bine yakındı. Ama bir gün sonra yani dün akşam saatlerinde açıklanan son tabloda vefat sayısı yine 90'ın üzerinde. 91 olarak tabloya yansıdı. Vaka sayısı ise 23 bine Dayandı. Geçtiğimiz haftaların hareketliliğinin koronavirüs tablolarına yansıyacağını biliyorduk. Aşılamadaki hızımızın yetersiz olduğunu biliyorduk. Şimdi bu vefat sayıları ile ilgili durumu uzmanlar dördüncü dalga olarak yorumluyor.
14: Vaka sayıları artışını takiben böyle 2-4 hafta arayla hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım yatışlarında artış olacağını ve ölümlerde artış olacağını öngörmek hiç de zor
1: değil. Öyle de oldu. Tedbirlerin kalkmasıyla bir araya gelişler arttı. Bayram sonrası dönüşler başladı. Delta varyantının yayılma hızıyla birlikte tablodaki rakamlar da yükselişe geçti. Vaka sayısı 23 bine dayandı. Son 24 saatte ise 91 kişi hayatını kaybetti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol'a göre asıl zirve Ağustos ayında yaşanacak. Delta başladı
14: dediğimiz günden itibaren 2 ay içinde bir zirve bekliyoruz. Bizde de Temmuz ortası gibi sanki Temmuz'un 15'i gibi falan başladığını düşünecek olursak Ağustos ortasına kadar zirveyi zannederim. Göreceğiz.
1: Günlük açıklanan vakaların ve yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tamamı hiç aşı olmayanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çağrısını yine bir video paylaşarak yineledi. O videoda 48 yaşındaki Nurettin Karabük, yoğun bakımdaki yatağından aşı olun diye seslendi.
6: Covid aşısı olmadım o kadar yararlaned. Keşke olsaydım, ben uysaydım belki bugün bu hastanede olmayacaktım çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlarımıza ricam Covid aşısını olsunlar.
14: Şu anda bizim yoğun bakımlarımızda yatan insanlar mesela %85-90'ı aşı yaptırmamış insanlar. Genç insanlar ağır hastalandılar ve etraflarına bulaştırmışlar.
1: Aşı ölümleri önlüyor ama hala 20 milyonu aşkın kişi aşısız. 3 doz aşısını olanların sayısı 73 milyonu aştı. İki aşısı tamamlanan 27 milyondan fazla kişi var. Profesör Doktor Şenol'a göre aşılama hızı salgının önüne geçmek için yeterli değil. Her şey
14: sanki pandemi yokmuş gibi yaşanmaya başlandı. Vaka sayılarını küçültüyoruz, aşılama sayılarını büyütüyoruz. Bu olup biteni yatıştırmaya yetmiyor. Salgının... E, hızını kesmeye yetmiyor.
1: Her ne kadar aşı çağrıları yapılsa da 2 doz sinava aşısı olan 50 yaş altı 3. doz Biontech aşısı olamıyor. Profesör Şenol'a göre aşılamadaki bu kriterler kaldırılmalı ve bir an önce tüm yaş grupları aşılanmalı. Burada bir yaş sınırı getirildi. Ama bu e, neden hani e,
14: 50 yaş altındaki risk gruplarını kapsamıyor? Bilim kurulu masasında ne konuşuldu? Bunlar bizimle paylaşılmadığı için bilmiyoruz.
9: Evet,
0: Sevgili izleyenler bir buçuk yıldır böyle bir bilim kurgu filminin içerisinde gibiyiz. Aslında gerilim filmlerine konu olacak bir pandemi. Hayata geçti, gerçek oldu, inanması hala güç geliyor bazen durup düşününce. Ama içinde bulunduğumuz bu yangın süreci, Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı en büyük mega yangınlar... Pandeminin bile vefat sayılarındaki artışın bile, vaka sayılarındaki patlamanın bile önüne geçen bir gündem maddesi haline geldi. Türkiye gerçekten zor günlerden geçiyor. Vatandaşımız canla başla çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, belediyelerin itfaiye ekipleri, e, orada çalışan daimi mevsimlik tüm işçiler, askerler, Azerbaycan'dan gelen destek, Rusya'dan uçan uçaklar bunların hepsi çok çok önemli. Hepsinin emeği bizim için aynı ve çok çok kıymetli. Ama oradaki vatandaşımızın, Vatandaşların da çaresizliğini gösteren görüntüler ulaşıyor elimize. Vatandaşlar ayağında yanmaz ayakkabısı yok. Ellerinde yanmaz eldivenleri yok. Yanmaz tulumlar giyme şansları yok. Bunları bulma imkanları yok. Gece saatlerinde her şeyin yanıp bitmesini beklemek zorunda kalıyorlar. Müc- mücadele durmak zorunda kalıyor havadan veya karadan. Yani e- imkansızlıklar içerisinde bir şekilde yaşamlarını alevlerden korumaya
4: çalışıyorlar. Evet. Bırak gel, bırak.
5: Hiç. Abi gel.
6: Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah. 1 saniyede yapıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.
7: Gökyüzü de cehennem, yeryüzü de. Alevler adeta gökten yağıyor. Kızıl göğün altında itfaiye ekipleri, askerler, vatandaşlar hazırlıksız yakalamak için fırsat kollayan bir canavarla savaşıyor.
4: La karşı tarafta tutuştu, karşı taraf. Gitti, orada gitti. Bırak, gel, bırak. bırak gel. Geç. Bırak. Abi gel.
8: Hava desteği yok, hiçbir şey yok, bakın. Hadi, hadi. Ellerimizle müdahale etmeye çalışıyoruz şu an.
7: Havadan müdahalenin olmadığı yerlerde karada iğneyle kuyu kazılıyor adeta. Toma varsa toma. Su varsa su, çalı varsa çalı, hiçbir şey yoksa avuç avuç toprakla savaşıyorlar. Hatta bardakla su döküyorlar ateşin üzerine. Çünkü mücadelenin büyüğü küçüğü yok. Çünkü bir kıvılcımı söndürmek, binlerce ağacı kurtarmak demek. Çünkü alev daldan dala sıçrıyor. Çevreye fırlayan kozalaklar yangını yayıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar yer gök alev oluyor.
9: Yanma değilim orada bak.
7: <gülüyor> Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını vatandaşlar bardak sularla söndürmeye çalıştı. Marmaris'te çaresiz kalan vatandaş avuç avuç toprak attı. Isparta'da bir kıvılcım göz göre göre bir dakikada dev bir yangına dönüşürken vatandaşın paniği cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah Bir saniyede yakıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir saniyede yan. Her yer. Olaylar bu.
7: Herkesin derdi, duası ortak. Bu kabus bitsin istiyoruz. Ama bu ürkütücü kızıllık, bu sıcak ölüm hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor. Öznür Turalıoğlu Seyhan derledi. Bu
0: görüntüleri haberi hazırladı. Ee, çok da hissederek hazırlıklar yapıyoruz geceden sabaha. Sevgili izleyenler yayın var biraz dinlenelim uyumamız lazım dediğimiz noktada kendimizi suçlu hissediyoruz. Gelen yeni haberleri takip etmemiz gerekiyor hazırlık yapmamız gerekiyor bir de oradan kopmak gerçekten çok çok çok zor oluyor. Biz tabii ki işimizin ne kadar zorluğundan zor olduğundan bahsedecek değiliz burada çünkü orada çok daha zor bir mücadele olduğunu biliyoruz. İşte tam, tam olarak da o yüzden bu avuç avuç toprak atarak bardak bardak su dökerek yangını söndürmeye çalışanların mücadelesini bildiğimiz için aslında uyumak bile suçlu hissettiriyor. Bir de o bölgede bize bilgi aktarmak için canı pahasına çalışan arkadaşlarımız var. Gülşah Hince'nin, Kenan Özcan'ın, Ali Onur Tosurlu'nun, Çağlar Güner'in görüntülerini, canlı bağlantılarını iki gündür ekrana getiriyoruz. Az evvel de izledik şimdi tekrar izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yangından koşarak kaçan muhabir arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyi oradan e, şu anki duruma dair bilgileri de aktaracak Gülşah Hinci ama düne dair isterseniz Milas özelindeki haberini bir izleyelim. Sonra Milas'ın bugününü konuşalım.
3: Geldi mi alevler? Oraya gelmiş herhalde.
11: Başta tek tük yükselen alevlerdi ama görüntü
4: korkutucu. Rüzgarın da etkisiyle alevler de, tehdit de büyüdükçe büyüdü. Bodrum ve Milas'ta başlayan yangın çökertme ve Mazı Mahallesi'ne sıçradı. En büyük kayıp çökertmedeydi. Ege'nin cennet köşesi alevlere teslim oldu. <Gülüyor>
7: müdahale etmiyorlar yavrum. Yolda beklemenin ateş sönmez. Ne halikopter var ne bir şey yok. yok Yanıyor küyümüz. Üç gündür yanıyor. Özel gittiğimiz ağaçlarımız yanıyor.
4: Bodrum ve çevresi günlerdir yanıyor. Yangın müdahalelere rağmen söndürülemedi. Buna bir de şiddetli rüzgar eklendi. Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler mahallesini saran alevler aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme mahallesini de adeta yok etti. Mazı ile Çökertme arasındayız. Burada bir cehennem yaşıyoruz. Yani inanılmaz bir şey bu. Artık ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Allah yardımcımız olsun. Uçak helikopter müdahalesi olabilir ama onun için zaten geç kaldık. Alevler kontrol altına alınamayınca çökertme koyu boşaltıldı. Gökyüzü kızıla boyandı. Korku ve panik yerini derin üzüntüye bıraktı. Dumanı ve ateşi görüyorsunuz. Yangın bitmedi. Yangın güçlenerek ...hızını ve gücünü arttırarak devam ediyor. Çökertme bütün geceyi korku içinde geçirdi. Alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için büyük çaba harcandı. Termik santral tehlikesi Ören halkını da korkuttu. Neyse ki rüzgar yön değiştirince termik santrallere sıçramadı alevler.
11: Çanakkale'den desteğe gelen Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları... ...aynı zamanda askeri itfaiye aracı da görüldüğü üzere... Kaşık, kaşık, kaşık,
8: kaşık. Kaş,
11: kaş, kaş. ...burada... Hareketli dakikalar var çünkü yan tarafta rüzgar ters esmeye başladı ve alevler yönünü değiştirdi.
4: Gün ardında değişen hiçbir şey yoktu. Alevler ilerleyişini sürdürdü. Yangın Bozdoğan-Ören yolunu ulaşıma kapattı. Hava müdahalesi hala yok. Uçak sözü verilmişti bize. Uçaklar müdahale
12: edecekti. Bugün hiçbir uçak müdahalesi olmadı. de tekrar yangın başladı.
10: Bozalan yanıyor. Fesleğen yanıyor.
11: Uzaktan gördüğümüz o nokta işte burası rüzgarla birlikte alevler yükseliyor ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor uzaktan ancak rüzgarla birlikte işleri hiç kolay değil. Karşıya geçiş hiçbir şekilde şu an mümkün değil. Ateş sardı. Akşamdan bizi götürdüler öğrener Hiç uyumadım. Yaşlı insanımız var. Yaşlı insanı götürdüler. köyün sırtında rüzgarla birlikte alevler yeniden yükselmeye başladı. Hemen ileriki noktada ve görüldüğü üzere iş makineleri alevlere müdahale ediyor. Yoğun bir duman var burada. İlk kez şahit olduğumuz bir durum daha var. İleride beton mikserleri var ve o beton mikserlerinin içerisi... Sularla dolu. Kökertme'de özellikle köylerde işte bu yanan odun seslerini duymak mümkün. Zaten köy boşaltılmış derin bir sessizlik hakim. Sadece işte böyle çıtırdayan ağaçların hala yanmaya devam eden ağaçların sesi var. İleride görüyorsunuz işte alev aldı. Rüzgarın etkisiyle zaten tehlike de buydu.
2: Tanker get- istiyoruz tanker getirm- göndermiyoruz. Can-
11: Geçirmiyorlar yoldan ya. 800 bin lira masaya yaptık, pansiyonu açtık,
13: tadet yaptık. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Ya bu borcu ben nasıl ödeyeceğim?
0: Tüyleri diken diken eden görüntüleriyle bize orada bilgi aktarıyorlar. Gülşah İnce ve Kenan Özcan. Ee, hemen kendilerini daha fazla bekletmeden sormak istiyorum neler yaşadıklarını, orada şu anın nasıl olduğunu, dün bu haberleri hazırlarken yaşadıklarını hissettiklerini. Gülşah hoş geldin önce yayınımıza. Nasılsın iyi misin?
11: İyi Ezgi, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ee, dün itibariyle görüntüleri izlerken de şu
0: anda da yine benim tüylerim diken diken oldu açıkçası. Ee, orada can pahasına bir mücadele veriyorsunuz ve can pahasına mücadele olanları ekrana taşıyorsunuz. Neler hissediyorsun? Nasıl çaresizliklere şahit oluyorsun? Müdahaleyi yeterli görüyor musun? Uçak görüyor musun havada? Nasıl orada son durum?
11: Öncelikle can pahasına çalışan bir tek ben değilim, bir tek Kenan Özcan değil, sadece gazeteciler değil. Zaten canı pahasına mücadele edenlerle birlikte orada olduğumuz için o zor dakikalara şahit oluyoruz aslında. O zor dakikaları yaşamıyoruz, yaşayanlara şahit oluyoruz. Öncelikle bir önceki haberde Miras Belediye Başkanı demişti ya, bozalan yanıyor, fesleyen yanıyor. Hani Herkes çaresizlikle, sadece konumları söyleyerek sesini duyurmaya çalışıyor ya, hemen göstereyim arkada, bozalan yanıyor. Ve fesleyen işte bu şekilde yanıyor. Aslında her yeni güne bugün de yine aynı şekilde dün o zor geçen günün ardından bu sabah şöyle uyandım. Umarım bugün iyi haberler verebiliriz. Milastan, Bodrum'dan ama geldik gördük ki Ören'deyiz şu an. öğren stadındayız ve arkamızdaki manzara bu. En ufak bir rüzgarla birlikte hemen dumanlar yükselmeye başladı. Şimdi dün zor geçti dedik. Dün zaten o zor görev yaptığımız yerler yerleşim yerleriydi. Nerelerde oralar? çökertme ve mazı. Hemen Kenan Özcan'dan rica edeyim. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Stada şu şekilde bir alan kuruldu. Evi yananlarla evi yanmasa da yüreği yananların aslında bir araya geldiği nokta burası. Gönüllüler yardımları işte bu noktaya topluyor ve e, evi yananlarla birlikte e, burada buluşuyor. İhtiyaçları neyse ne talep ediyorlarsa onu getiriyorlar ve gece burada konaklayanlar da var. Efendim Fox Saat canlı yayındasınız. Şimdi az önce gösterdiğim o dumanları oturdukları yerden ne yazık ki çaresizlikle izleyebiliyorlar sadece maalesef, değil mi? Maalesef. Karşınızda şu manzarayı görünce herkes hislerini anlatmakta güçlük çekiyor birkaç gündür ama.
6: Mutlaka yani hislerinizi anlatmakta oldukça güçlük çekiyorsunuz gerçekten. Çünkü orası yani her şeyden önce sizin... E, yani üzerinde yaşamakta olduğunuz vatanınız, topraklarınız, hadi malum mülkü oradan şey yaptık, vazgeçtik. Ama yani e, ülkemizin bu güzelliklerinin mahvolması, insanların gözünün önünde mahvolması gerçekten yani e, insanca bir düşünceyle düşünecek olursak gerçekten çok ama çok feci ve korkunç bir şey. Yani bizler de böyle birkaç gündür buralardayız, sokaklardayız. E, dediğim gibi böyle bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve sadece bakıyorsunuz. Bir kadar bakıyoruz. Ya bunun... Yani bilmiyorum bu ben kendi açımdan söylüyorum bunun bir şeyi var mıdır daha etkin bir yolu var, var mıdır? Bana kalırsa vardır bunun daha etkin bir yollar vardır.
11: Herkes bunu aslında açık açık net yani, söyleyemiyor. Evet. Şimdi Ezgi göze de yayından önce sordu helikopter görüyor musunuz diye. Çok teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız ederim. için. Ee, Ezgi sen de sordun ya helikopter görüyor musun diye. Bu zamana kadar yükselen eleştiri sesleri hep bu yöndeydi. Şimdi bizzat şa Evet uçak ve bizzat şahit olunca aslında çünkü dün ee, gündeme geldiği için aslında biraz üstünden geçeyim ama dün sadece o zor anları biz biz yaşamadık. Otele dönerken e, orman yolundan dönerken çünkü buranın en büyük özelliği bu. Burada öyle büyük otobanlar yok. Çok şeritli yollar yok. Zaten buraya güzel kılan da bu. Sadece orman yolları var. Tek gidiş, tek dönüş ve sağınız solunuz tamamen çam ormanları ki buraya geldiğimizde hani o arabanın camını açıp şöyle bir ağaçların kokusunu içimize çekelim dediğimiz yer burası. Ama ne yazık ki yangında işte bu çok tehlikeli tehlikeli bir hal alıyor. Dün de öyle otele dönerken e, önümüzde jandarma ekipleri de yanımızdaydı ve ağaçlar düştü ve alevler bir anda yolu kapattı. Hemen arkada çökertmede de yine aynı şekilde alevler vardı. Neyse ki bir tarafımız denizdi. Artık insanlar bu şekilde kendini güvenli noktalara tutma becerisini de e, bir şekilde ediniyor burada ama uçaklar, helikopterler işte tam da orada bu bu eleştiri ve bu e, sözü söylerken buluyorsunuz kendinizi. Çünkü saatler dir. İtfaiye ekipleri, orman işçileri, akut ekipleri e, hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Yerleşim yerlerine ilerlememesini çalışıyor ama sadece öğle saatlerindeki çok kritik olan da bu. 12'den sonra burada başlayan rüzgar Tüm emekleri boşa çıkarıyor. Alevler tekrar yükseliyor. Yanan yerler tekrar o korkunç kırmızı bir manzaraya e, bürünüyor. Ve ne yazık ki gecenin ilerleyen saatlerine kadar da o kızıllığı, o korkutan kızıllığı görüyorsunuz. Dedim işte az önce gönüllüler buradaydı. Yukarı Mazı köyünden bir hanımefendi e, evi yanmış. Hatta yayından önce konuştuk kendisiyle. E, Ezgi Gözeger sen de belirtin. Ayakkabılarını giyemeden, terlik giyemeden çıkmak zorunda kalmış evinden. Efendim çok kısa, canlı yayındasınız. E nasıl çıktınız evden? Eviniz tamamen yandı mı? Nedir durum? Tamamen değil de eşyalarım önden girdi yangın. Yanmış, kaçtık. Çökertmeye yardıma geldiydim. Annem gir, babam gir orada diye. Orada da yangın olunca bu tarafa gönderdiler bizi. Çocuğumu da kaybettim yolda oğlanı. Onu da zabıtalar götürmüş. O şu anda çökertmede mağdur. Kızmazı'da da ben kendim öğrendeyim. Eşim bu durumda hepimiz mağduruz. Siz de efendim gönüllüsünüz. Evet. Yardım getirdiniz. Evet. Çok teşekkürler. Ezgi Gözeğer, öğrendiys. Ee, sadece bir 15 kilometre uzaklıkta. Yangın devam ediyor. Ne yazık ki yangın bitmiyor. Bazı noktalara sıçrayarak devam ediyor. İşte o çam ağaçlarından bir kozalan karşı tarafa geçmesiyle büyüyerek devam ediyor. Bir türlü bitmiyor yangın ve dumanlar yükselmeye devam ediyor. Birazdan da 15 kilometre uzaklıktaki yine o bozalan mevkiine gideceğiz. Ve yine bu akşam ana haber içinde nedir oradaki son durum, müdahaleler ne boyutta onları takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gülşah İnce, Kenan Özcan bizim için oradan bir canlı bağlantı gerçekleştirdiler. Mağdurlarla konuştular. Bir de bir tehlike atlattıklarından bahsettiler. İki tarafları alevle sarılınca kendilerini deniz yoluyla kurtardıklarını anlattılar. Çok geçmiş olsun. E, haberinizi aldık. Geceden itibaren sizin için endişelendik. Sizi böyle sağlam işinizin başında görmek gerçekten çok kıymetli. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili izleyenler Gülşah da söyledi biz de söyleyelim gerek sahada gerek masa başında tabii ki yaptığımız işin zorluğundan bahsedecek halde değiliz. Asıl mesele asıl mesele diyerek yola çıktık ya asıl mesele oradaki vatandaşın durumu oradaki mücadelenin çetinliği oradaki en ufak bir aleve bir damla suyu dahi dökerek fayda sağlayan herkese kolaylıklar diliyoruz. Hiç kolay değil bakın bir hanımefendi canlı yayında söyledi birimiz oradayız birimiz buradayız dört kişilik ailenin hepsi başka bir yere. Dağılmış durumda insanlar çoluğu çocuğu için yaşlısı hastası için hayvanı için ağacı için bahçesi için evi için canı için malı için büyük endişe içerisindeler ve büyük bir mücadele veriyorlar diyelim. Devam edelim sevgili izleyenler tabii ki bahsetmemiz gereken başka e, konu başlıklarımız da var haber bültenimiz içerisinde devam edeceğiz. Gerek yangından oradaki yaşananlardan gerekse onun Buraya ve siyasete yansımalarından haberlerimiz olacak. Sosyal medya paylaşımları üzerinden başlayan bir acziyet polemiği var biliyorsunuz. Aciz miyiz değil miyiz polemiği var. Bununla ilgili bir haberimiz de var ama isterseniz ben bir duruma dikkatinizi çekeyim. Çünkü atlamamamız gerekiyor SMA'lı çocuklarımızı. Onları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir onlara bakalım devam edelim.
9: satarak, kıyafet satarak, alışveriş yaparak bize orada para biriktirdi. Nefes alabilmesi için toplanan paraya ihtiyacı vardı sevmeye hastası Zeynep Saren'in. Evet. Ama düzce de gönüllülerce kurulan standtaki o bağış kutusu çalındı. Anneanne Nazmiye Kaya çalanlara yalvardı geri getirsinler diye. Bir baktık kutu gitti. Ondan sonra artık dünyamız yıkıldı. Ama o bebek Zeynep bebek korunun o parayı bekliyor. Nefes alması için. Lütfen onu getir, geri getirsinler pişman olsunlar geri getirsinler bize. Polis SMA tip 1 hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare'nin tedavisi için toplanan paranın bulunması şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Tamam anneciğim al ama prensesini tamam, geçecek
6: anneciğim.
9: Deniz Elmas'ta 28 aylık SMA tip 1 hastası. Henüz iki aylıkken konuldu teşhisi. Hastalığı çok hızlı ilerledi. Kas kaybından dolayı göğüs kafesi çöktü. Minik bedeniyle aylardır yaşam mücadelesi veren Deniz Elmas'ın sağlığına kavuşması için yurt dışında gen tedavisi gerekiyor.
1: Tut babanın elini. Biz buradayız annemin yanındayız biz.
9: O pahalı tedaviyi karşılayabilmek için bir kampanya başlattı Elmas Ailesi. İki ayda sadece %49'luk kısmı toplanabildi. Kampanya ise neredeyse durma noktasına geldi. Yaş sınırı kriterini kaçıran Deniz Elmas'ın 13 kiloya ulaşmadan tedavisinin başlaması lazım.
11: Benim buradan bir anne olarak tek istediğim evladımı yaşatmak istiyorum. 12 aydır bunun mücadelesini veriyorum. Lütfen, Lütfen bize
9: yardım edin. Buradan bizi duyan herkesten yardım istiyorum. Alamadığı her doz ilaç küçük kızı biraz daha geriye götürüyor. Deniz için zaman daralıyor.
11: Tek istediğim evladımı yaşatmak bu denizin son şansı. Lütfen bizlerin sesini duyun. Allah rızası için yardım edin bize.
0: Çok zor onlara da kulaklarımızı kapatmamalıyız onları da görmezden gelmemeliyiz hal ne olursa olsun durum ne olursa olsun dedik. Devam ediyoruz az evvel bahsettiğim o polemikle devam ediyoruz sevgili izleyenler biliyorsunuz bir kampanya başladı sosyal medya kullanıcısı izleyicilerimizin muhakkak denk geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla hesap çok fazla ünlü çok fazla çok takipçili hesabın paylaştığı bir çağrıydı. Global call dediler. Yani uluslararası bir çağrıdır. Türkiye'ye yardım edin dediler. Bu yardımla ilgili sonrasında tartışmalar çıktı. Bunun aslında bir planlamaya dahil olduğunu, bu planlamanın Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını söyleyenler oldu. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'ndan Fahrettin Altun'dan buna yönelik eleştiriler yükseldi. Tabii ki muhalefet de karşılıklı olarak buna karşılık olarak sert mesajlar verdi. Bunun haberini izleyeceğiz. O çağrıyı izleyeceğiz. Bir de bu durumun Gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Bakın Yeni Şafak'la başlayalım. Yeni Şafak bugün yangının 7. gününde bu neyin provası manşetiyle karşımıza çıkıyor. Konu bahsettiğim polemik. Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, önceki akşam bir ajans manipülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin yangınları söndürmekte aciz olduğu algısını yaymak için Help Turkey, Türkiye'ye yardım edin başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bir reklam ajansının sponsorluğunda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça yüzbinlerce mesajın atıldığı kampanya, bu neyin provası sorusunu akla getirdi diyor. E bu Kampanyanın Instagram'dan başladığını ve ücret karşılığında bu mesajların paylaşıldığını söylüyor Yeni Şafak Gazetesi. Ajanslardan Türkiye karşıtı yeni organizasyon başlığıyla... Haberi değerlendiriyor ve altında da Dünya Yanıyor başlığı atılmış. İtalya ve Yunanistan'ın da alev alev olduğunu ve rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kalındığında bu yangınların çıktığını söylüyor. Sibirya'da da yangının bir aydır sürdüğünü aktarıyor gazetenin editörleri. Yangının 7. gününde ilk sayfadan yangınla ilgili habere bu şekilde bakmışlar, bu kadar, bu şekilde değerlendirmişler. Evrensel miydi bir gün müydü bir diğer gazetemiz? Ee, hemen şuradan bakıyorum. Evet Bir Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. İktidar kepenk kapattı demiş Bir Gün Gazetesi. Yangın, katliam, kriz. Ülke tepe taklak yuvarlanıyor. Erdoğansa sarayından olan biteni sadece izliyor diyor. Bir Gün Gazetesi'nin editörleri, ülkenin dört bir tarafı yanıyor. Ne uçak var ne de doğru dürüst bir yangın söndürme aracı. Neredeyse her gün ırkçı bir saldırı haberi geliyor. Pandemide dördüncü pik konuşulurken yeniden aşı sıkıntısı başladı. Son 20 yılın en yüksek Temmuz ayı enflasyonu yaşandı. Cumhurbaşkanı, bakanlar sadece gezi programı koymakla yetiniyor. Son yaşanan orman yangınlarıyla birlikte kabine içinde koordinasyonsuzluk ayyuka çıktı. Aynı basın toplantısına katılan bakanlar kamera önünde birbirini düzelt. Başladı. Kimse olayın tamamına hakim değil ve ne yapılacağını bilmiyor. Erdoğan'ın gerçeklikten kopmuş şaşkınlık içinde yaşananları izliyor görüntüsü. Kaosu arttırdı demiş Bir Gün Gazetesi bugün manşetten. Devam edelim bir diğer gazetemizle devam edelim sevgili izleyenler. E, sabah gazetesi birlikte çok güçlüyüz mesajını veriyor. Ülkemizi güçsüz göstermeye çalışanlara inat. Türk milleti orman yangınları için her şeyiyle seferber oldu. Örnek bir dayanışma sergiledi diyor. Farklı gazeteler olayları farklı yorumluyorlar. Yeni Şafak'ı okuduk, bir günü okuduk. Sabah gazetesinin manşetinde kumbarasını bağışlayan çocuk, Şahin Vatan sevdalısıydı şeklinde 25 yaşında verdiğimiz o yangın şehidi. Köpeğe de ambulans şeklinde Manavgat'taki hayvanseverlerin orada yaşayan hayvanları yangından nasıl koruduğu nasıl kurtardığına dair detaylar. ...aktarılıyor sevgili izleyenler. Olaya yaklaşımlar bu şekilde farklı. Herkes farklı köşesinden tutuyor. Farklı bir açıdan görüntülüyor. Hadi gelin o sözleri bir duyalım. O paylaşımı, aldığı tepkileri, yükselen eleştirileri dinleyelim.
2: Eğer o yangın günü buraya hemen etkin müdahale ve devlet kendini gösterebilseydi... ...vatandaşlarımız yalnız kaldık demezdi. Yurt dışından ve tek merkezden organize
3: edilen sözde yardım kampanyası... ...ideolojik sayıklarla devletimizi aciz göstermek... Devlet
2: millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Sosyal medya paylaşımıyla devlet aciz duruma düşmez. Rusya'dan kiraladığınız 3 tane uçakla yangını söndürmeye çalışmak acizliktir. Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada
10: Türkiye'ye yardım et başlığıyla açılan yardım çağrısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dışarıdan organize, Devletimize aciz gösterme kampanyası dedi.
2: Altun'un açıklamasına muhalefet tepki gösterdi. İban numarası verip halktan yardım talep etmeye kalktınız mı halk devletinin gücünden şüphe etmeye başlar. Üstünde uçakların uçtuğunu görseydi o uçaklar yeteri kadar etkin olamamasa bile yangında devletim burada derdi.
3: Türkiye'miz güçlüdür devletimiz dimdik ayaktadır. Eğer güçlü bir devletse
2: bu tür afetlere çok önceden hazırlıklıdır.
10: Günlerdir Türkiye'nin cennet ormanları yerleşim yerleri küle dönerken havadan yeterli müdahale yok tartışması sürerken sosyal medyadan Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve uluslararası kuruluşlara yapıldı yangınların söndürülmesi için yardım çağrısı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun o yardım çağrısına tepki gösterirken aynı gün Türkiye Avrupa Birliği'nden yangın söndürme uçağı istedi. İspanya-2 Hırvatistan bir uçak gönderdi.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin resmi talebi üzerine yardım çağrısına cevap vereceklerini söyleniyor. E siz yardım istediniz hem Avrupa Birliği'nden hem Rusya'dan kısık sesle isteyince hain olmuyorsunuz demek.
3: Erdoğan'ın hurda dediği ve çürümeye terk ettiği uçakların aynısını şimdi Avrupa Birliği üyesi İspanya ve Hırvatistan Türkiye'ye yardım etmek amacıyla
10: gönderiyor. Muhalefet, Avrupa'dan orman yangınları için gönderilen uçakların Türk Hava Kurumu hangarındaki iki yıldır bakımı yapılmayan uçaklarla aynı olduğunu söyledi. Yunanistan'da Türkiye'ye yardım teklif etti ama kabul edilmediği iddia edilirken Tarım
13: ve Orman Bakanı dikkat çekici bir cümle kurdu. Her gelen yardımı da kabul etmiyoruz. 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş paterninde de kalabalık meydana getirebiliyor ve Özellikle bu trafiği idare etmek zor olabiliyor. Marmaris, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Manavgat'ta
10: günlerdir ormanlar yanarken Orman Bakanı her yardım uçağı teklifini kabul etmiyoruz açıklaması yaptı.
0: Bu hava trafiği oluşturmayla ilgili uçakların kapasitesiyle ilgili tartışma da tabii ki çok çok çok konuşuldu sevgili izleyenler çok eleştiri aldı. Aklımızda dalga geçmeyin dedirtti pek çok vatandaşa yurttaşa. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Hemen bilgisini verelim. TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda %17,53 olarak gerçekleştirilmişti tüketici enflasyonu. Temmuz'da beklenti aşıldı. 18,95'e yükseldi. Temmuz ayı enflasyon, tüketici enflasyon oranı %18,95 e yükseldi. Mayıs 2019 sonrasındaki 26 ayın en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşıldı sevgili izleyenler. Temmuz ayı enflasyon oranıyla bunu da atlamamış olalım aktarmış olalım sizlere çünkü cebimiz de önemli. Bir diğer çok tartışılan konuyla devam edeceğiz ama gazetelere şöyle bir bakalım. Pek çok gazetenin en azından manşetini okumaya gayret ediyoruz ki yazılı basından haberdar edelim. Küleden itibar diyor Evrensel Gazetesi saraya ait 13 uçağı olan ancak envanterinde bir tane bile yangın uçağı olmayan iktidar yurt dışına yapılan yardım çağrılarına devletimiz devletimiz aciz gösteriliyor diyerek tepki gösterdi. Ormanlar kül olurken sorumluluğu belediyelere attı diyor ki buna dair haberi az önce izledik. Gerek uçak polemiği gerekse bu acziyet üzerinden sosyal medya paylaşımı üzerinden süren tartışma bugün de e, gündemde yer tutacağı benziyor. Bir diğer gazetemizde devam edelim. Hepsini okumaya gayret edelim. Bugün hangisini okumadık yönetmenim? E, Cumhuriyeti okumadık galiba. Bir de Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet Gazetesi Bakan Yasadan Habersiz manşetiyle çıkmış bugün. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ormanların korunması ve yangınlarla mücadele belediyelerin sorumlu, e, sorumluluğu olduğuna ilişkin sözleri tepki çekti. Anayasa ve orman yasasındaysa ormanları korumanın devletin görevi olduğu açıkça vurgulanıyor. Anayasada tüm ormanların gözetimi devlete aittir deniyor. Orman yasasında yangın söndürme görevinin orman idaresinde olduğu vurgulanıyor. Yangına karşı hava gücü oluşturmak orman genel müdürlüğünün görevleri arasında diyor Sefa Uyar'ın haberinde sevgili izleyenler. Marmaris'in pek çok mahallesindeki yangınların da kontrol altına alınamadığı bilgisini hemen manşetin altında değerlendirmiş Cumhuriyet Gazetesi. İsterseniz bir de bir yasa tartışması var ona bakalım. Oraların yetkisinin hangi bakanlığa devredildiği ya da işte yasalarca yetkinin nerede olması gerektiği sorumluluğun kimde olduğu bunlar tartışılıyor.
3: Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple
13: anayasa ve kanunlar gereğince yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir. Turizmle ilgili istisnalar var, sağlıkla ilgili istisnalar var, emniyetle ilgili istisnalar var. Eğitimle ilgili istisnalar işte var.
7: Kıyı ve ormanlık alanlarda yapılaşma izninin Turizm Bakanlığı'na bağlanması ve muhalefetin o düzenlemeyi de hatırlatarak yanan alanlarda betonlaşma uyarısına karşı kabinedeki iki bakanın açıklaması. Tarım Bakanı da yanan alanlara ağaçlandırılacak dedi. Ama orman alanlarının yapılaşmaya açılabileceğini de söyledi.
13: 40 yıldır olan bir konu eğer bir turizm alanı tahsis edilecekse tahsis edilir. Turizm alanı ise oraya otel yapılabilir. Değilse yapılamaz. Ormandan görüş alınır. Ormanda çeşitli kurumlardan görüş alınır. Çok açık
3: söylüyorum tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız Önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadi sizler. Ana Muhalefet Partisi
6: Genel Başkan'dan bir istirhamımız var. Siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz bu yanlış bir şeydir. Bu bir sorumluluk mu?
7: 28 Temmuz'da yürürlüğe giren kanun değişikliğine göre deniz kıyıları, orman arazileri kamu yararı kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. Yeri ve sınırları da Cumhurbaşkanı belirleyecek. Yatırımlar için ÇED raporu yani çevresel etki değerlendirmesi de aranmayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yangınlarla küle dönen arazilerin bu düzenlemeyle betonlaşmasına karşı uyardı.
3: Kanun maddesi tamamen 39 yıldır yürürlükte olan kanunların kurumlarımıza birçok kurumuza verdiği yetkinin ile ilgili. Biz sizi de Neyin peşinde olduğunuzu da iyi biliriz. Yanan araziler öncelikli olarak tekrar orman ağaçlandırılarak orman haline gelmesi kanun yüzü mecbur ettir. Bodrum'un Cennet Pınar yarımadasında daha önce yanan ormanlık alanın sonrasında nasıl imarı açıldığını, nasıl oteller yapıldığını unutmadı.
7: İktidar yanan tüm alanlar ağaçlandırılacak derken muhalefet geçmişteki örnekleri hatırlattı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turans'a iddialara kanun oylaması tutanağıyla yanıt verdi.
8: CHP'nin 135 vekili varken oylemeye katılan vekil sadece 34. Bir daha söylüyorum. 35 tane CHP vekili var ama bu kanun oyanırken 34 tane CHP vekili oy verirken hayır oyu verdi. Neredeydi bu arkadaşlar? Davutesi İyi Parti. Yani CHP'nin ittifak ortağı. Bu kanuna evet oyu verdi. Davutesi Meclis'e 13 tane Vade Parti lideri var. Küçüklü büyüklü. Hiçbir tane oylamaya katılmadı. O zaman bütün bu Muhalif liderler de mi? Betonlaşmaya evet demiş oldu.
0: Betonlaşma tartışması TOKİ üzerinden de sürüyor biliyorsunuz. Hemen anında bir proje geliştirildi. Bölgenin yapısına uygun bir e, köy oluşturma projesi ve çok eleştirildi. Aynı hızı yangın söndürmede de keşke e, görsek dedi vatandaşlar. Eleştiren ağızlar, muhalifler, siyasiler. Buna e, ilişkin belediye başkanı Mehmet Öz, Özeren. AK Partili Gün Doğmuş Belediyesi'nin başkanı öyle bir açıklama, öyle bir değerlendirme yaptı ki nutkumuz tutuldu.
3: Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüz'i faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yaptı. Evet. Yani ben şunu söylüyorum, çok eski ev olan vatandaşlar, yani bunu söylemek belki doğru o ama keşke bizim de evimiz yansan diye.
0: Yani ben hiç kimsenin böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Ya sadece bu yorumu yapabileceğim çünkü daha fazlasını söylememe gerek olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Zaten kendi içerisinde durum hazır. Yönetmenimden rica edeyim bir Azerbaycanlı kardeşlerimize pencere açalım. Onlar her zaman olduğu gibi zor zamanımızda yine yanımızdaydı.
1: Yanan evden Türk bayrağını kurtardı. Göğsünde sakladı. Azerbaycanlı askerin bayrak hassasiyeti yürekleri fethetti.
13: Bayrağı nereden buldun? Evdeydi evde. Yanmaz. Koymaz yana.
1: Azerbaycan'dan gelen askerler yangın bölgelerinde alevle mücadele eden kahramanlarımıza destek veriyor. Hisar önünde yangına müdahale eden Azerbaycanlı askerlerden biri Türk bayrağının yanmasına izin vermedi. Aldı, katladı, göğsünde sakladı.
2: Güzel, güzel gel, gel, gel.
13: Ev yanırdı, evin içine girdim. Aha. Ee, i̇nsan olduğumu baktım, insan yokuydu, bayrağı gördüm, ee, bayrağı çıkarttım. İnsan diyece önemli değilse, bayrak tokeder önemli.
1: Azerbaycan felaketin başından bu yana destek veriyor Türkiye'yi. Oradan bağla bu Sırbıya. Yolumuz da, daşımız da eynidir. Bir de en önemlisi, Gardaş'ta Türkiye. Hər zaman fəxirlə yanındayım dediyin can Azərbaycan yanındadır Türkiyəm. Canımız yandığı kimi can da yandırırıq. Yalnızca göndərilən canlı qüvvə və helikopterləri demirəm, buradan hər kəsin qəlbi orada döyünür və canın bir də heç vaxt. Yanmasın Türkiye'm diyem. Yettim kardeş diyerek yola çıkan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 55 araçla gelen 306 kişilik ekip Çorum'dan geçiş yaparken işte böyle coşkuyla karşılandı. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler mesajlarınız da geliyor ve Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizden gelen yardıma dair teşekkürleriniz de aslında o mesajlara yansıyor. Biz bugün asıl mesele başlığıyla karşınıza çıktık. Çünkü asıl meselenin ıskalanmaması gerektiğini, siyasi tartışmaların, spekülasyonların, polemiklerin tabii ki önüne geçmek mümkün değil olacaktır. Ama asıl meselenin ıskalanmaması gerektiğini düşündüğümüz için. Pek çok insanımız gündeme dair mesaj gönderiyor. Berna Cefer onlardan bir tanesi. Gurur yapacak zamanda değil. Birçok ülkeye pandemide neler neler yolladık. Biz şu an ormanlar ve orman canlıları yaşasın diye yardım istemek durumundayız. Bu gurursuzluk mu oluyor? Anlamıyorum. Yapmayın devlet büyüklerim. Şu an, o an değil diyor gönderdiği mesajda bu minvalde Twitter ve Instagram'dan çokça mesajınız geldi asıl meseleyi ıskalamamak adına gönderdiğiniz mesajların hepsi çok kıymetli çünkü asıl meselenin ne olduğunu e, düşünmemiz gereken günlerden geçiyoruz ders almamız gereken çok zor günlerden geçiyoruz ve umarız ders alarak bu zor günlerden çıkacağız reklam Sevgili izleyenler sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere olabildiğince günaydın diyerek başladık. Öyle de bitiriyoruz. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı en büyük yangınların, mega yangınların 7. gününü e, yaşıyoruz. Hep birlikte sabahında sizlere gecenin sıcak gelişmelerini aktardık. Yaşanan en son e, yangınla ilgili durumları sizlere aktardık. Mücadelenin geldiği noktayı size aktardık. Konuyla ilgili tartışma başlıkları tabii ki bugün de artarak devam edecektir. Akşam saat 19'da Gülbin Tosun'la Fox Haber'de detayları izleyebileceksiniz. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde ise... Biz yine tüm hazırlıklarımızla buralarda olacağız. Siz de oralarda olursanız anlamlı olur.